0: Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> diversen Podcasts in einem. Und wie viele ähm, hören jetzt zu, Dirk? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. <lacht> Gedulde Tausend Leute, Gedulde dich. Wenn, wenn jemand zuhört, die wissen ja dann schon, was heute Sache ist, weil sie irgendwo eine Ankündigung auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen gesehen haben. Ansonsten für diejenigen, die das dann nachträglich über ihre Podcatcher im Podcast anhören, wir machen heute ein Crossover vom Podcast Das alles und vom Podcast Comic Cookies. Die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, war Dirk, der sich heute hauptsächlich um die Technik kümmert. Ich bin Andy Preller, ursprünglich vom Das alles Podcast, mittlerweile auch von den Comic Cookies und aber auch als weiteren Vertreter der Comic Cookies haben wir heute dabei Andy Prill, den ihr auch vom Telestammtisch kennt. Hallo Andy.
1: Guten Tag. Hallo hallo.
0: Und wir machen das Ganze heute so, weil wir Gäste da haben. Und zwar vom jetzt bald oder je nachdem, wann ihr das anhört, gerade erschienenen Comic Yellowstone, bei zwei verschiedenen haben wir Zeichner Dave. Hallo Dave. Und Schreiber Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Ja, das äh, ist eine lange Geschichte, wie das alles zustande gekommen ist, dass wir das heute machen. Ich krieg's nämlich zeitlich, es ist so lange her, dass ich es zeitlich noch nicht mal mehr richtig hinkriege. Aber es muss irgendwie sowas wie zwei oder drei Jahre her sein, dass ich auf Twitter die Ankündigung des Comics gesehen habe. Mh, wahrscheinlich irgendwie mit einem frühen Vorschaubild und einer Beschreibung, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe drunter geschrieben, geschaut es und außerhalb der Bock in den Podcast zu kommen? Und als Antwort habe ich dann gekriegt, ja, gerne, das machen wir dann halt, wenn der Comic dann tatsächlich auch fertig ist und erscheint. Und ähm, dann habe ich jetzt Anfang diesen Jahres 2020, ähm, hat mir der Philipp dann tatsächlich auch wieder geschrieben und gesagt, so wie, wie, jetzt langsam wäre es dann soweit. <lacht> und genau. da war ich da war ich schon mal sehr begeistert, dass, äh, weil da, echt, da muss viel Zeit dazwischen liegen. Ich weiß nicht, Philipp, weißt du noch,
2: wann das ungefähr war, dass wir da das erste Mal in Kontakt getreten sind? Ja, das muss ja vor dem letzten Erlangen gewesen sein, also dem noch stattgefundenen Erlangen, Ähm, aber bestimmt auch ein Jahr davor, glaube ich sogar. Ja, wie gesagt,
0: also also zwei, drei Jahre ähm, sowas, also letztes Jahr war es nicht, da war ich unterwegs, also es kann eigentlich nur 2018, 2017, 2018 sowas gewesen sein, ja. Von daher habe ich mich nämlich umso mehr gefreut, dass der Philipp sich tatsächlich auch gemeldet hat und gesagt hat so, Du hast uns da mal einen Tweet unter einen Tweet geschrieben. <lacht> und äh, jetzt dieses Jahr soll der Comic dann tatsächlich rauskommen. Und dann könnten wir das mit diesem Podcast auch mal machen. Also ich, jetzt, ich hab, hätte jetzt nicht 100 damit gerechnet, dass ich da tatsächlich nach so langer Zeit ähm, eine Rückmeldung kriege, dass, dass ihr euch da auch überhaupt noch dran erinnert. Aber offensichtlich habt ihr da eine gute Liste gepflegt. Ähm, und ja, der Comic sollte natürlich ursprünglich zu, zu Erlangen dieses Jahr erscheinen. Jetzt ist Erlangen ausgefallen, also der Comic-Salon Erlangen ist ausgefallen und nun aber jetzt im äh, was haben wir mit, September 2020 wird der Comic erscheinen. Ich glaube 9. September ist der Erscheinungstermin, ist das richtig?
2: Genau, genau, das ist der geplante. Das ist äh, noch nicht hundertprozentig sicher, äh, aber es sieht im Moment sehr gut aus. Der ist auch verschoben worden, oder?
1: Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du in einem Interview bei einem anderen Podcast, den ich ganz gut kenne, von 2019 mal gesprochen hast.
2: Ja, das war, ähm, aber das war ja noch vor Corona. (lacht) Nee, also ursprünglich hatten wir mal, ähm, waren wir ein bisschen äh, optimistischer und haben gedacht, wir kommen denn sogar 2019 mit raus. Ähm, Ich habe auch noch diverse Visitenkarten, wo noch 2019 draufsteht. Hm. (lacht) Aber. haben wir doch ein bisschen länger gebraucht, irgendwie auch mit mit Kolorierung und so weiter und äh, äh, können wir auch nachher noch erzählen. Dave und ich sind diverse Male umgezogen aus Münster, jetzt sind wir wieder in Hamburg, irgendwie quasi wieder in einer Stadt zusammen. Aber ähm, ja, also es hat noch ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, hat auch dem Comic gut getan.
1: Gut Ding und so, ne?
2: (lacht) Genau. Genau. Ihr habt
0: uns ja freundlicherweise eine digitale Version des Comics zur Verfügung gestellt, dass wir den auch vorab lesen konnten, sonst hätten wir heute euch ein bisschen reden lassen können, hätten aber selber nicht großartig was dazu sagen können. Von daher, äh, wir wollten uns natürlich auch darauf vorbereiten. ähm, Also bei das alles bisher haben wir eigentlich immer nur mit Leuten geredet, wo die Sachen schon veröffentlicht waren. (lacht) Da konnten wir die schon mal vorher lesen. Äh, Von daher da schon mal vielen Dank. Und jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen was über euch erfahren und über den Comic erfahren und dann alle miteinander ein paar Themen besprechen, was was uns vielleicht beim Lesen irgendwie so ähm, interessiert hat oder aufgefallen ist oder was wir nochmal nachfragen wollten. Und dann können wir natürlich auch so noch weiter über, über sonstige Themen sprechen. Ähm, bei, bei das alles sind wir da ja immer im, im Thema sehr offen. Und die Comic-Cookies vertragen das im Zweifelsfall auch mal, wenn Comicschaffende <lacht> mal nicht nur über Comics sprechen. Aber das lassen wir wie immer einfach mal ganz frei entstehen. Ähm, wir haben ja von euch natürlich jetzt nicht nur den Comic bekommen, wir haben auch Pressematerial gekriegt und auch, auch sonst uns natürlich vorbereitet, Sachen gelesen. Es gibt ja natürlich eure Webseiten, eine Website zum Comic, ähm, Ankündigung bei Zwerchfell etc. Ähm, jetzt könnte ich natürlich äh, quasi das, das aufsagen, was, was ich mir so angelesen habe, aber spannender ist natürlich, wenn ihr einfach ein bisschen äh, von euch selber erzählt. Ähm, Würde ich mal mit, mit Dave anfangen. Dave? Ähm, sag doch mal so kurz umrissen dein, deinen Zugang zu Comics. Einerseits so, wie hast du angefangen, Comics zu lesen und wie ist, war dann mhm. der Schritt zum Comics-Machen und dann eben der Schritt zu
3: Yellowstone. Ähm, ja, dann fange ich da mal an Hallo, Hallo in die Runde. Ähm, ja, wie, wie bin ich zu Comics gekommen? Das ist... Äh ist äh, eigentlich, man könnte, das ist halt immer, immer spitziger. Man kann halt immer sagen: so, oh, Ich habe lustige Taschenbuch gelesen und dann fand ich das gut, dann habe ich das nachgezeichnet und dann wollte ich Comiczeichner werden. So ganz nicht. Ähm, ich hatte tatsächlich einen äh, Comic-enthusiastischen Freund äh, damals, so als ich oder 8 war. Äh, mit dem zusammen habe ich halt tatsächlich angefangen, kleine einzelne Comics zu zeichnen mit ausgedachten Figuren und ausgedachten Stories und so weiter. Das Ganze basiert aber nochmal mal nicht auf dem lustigen Taschenbuch, sondern witzigerweise in unseren äh, jungen Jahren auf dem Brösel-Comics Werner. <lacht> Und äh, die haben es uns angetan, weil die halt anders waren als andere. Wenn ich mir heutzutage so einen Werner-Comic angucke, dann denke ich mir so, okay, das ist vielleicht nicht so ganz für Kinder. So, wenn man selber Kinder hat, dann (lacht) weiß man so, ah, okay, das ist eigentlich nicht so für Kinder. Aber trotzdem, ähm, ja, der hat es mir tatsächlich angetan und dann, äh, beziehungsweise uns, und dann haben wir halt... In den Sommerferien meistens ähm, irgendwie Comics gezeichnet, die da hier, äh, um Freibad-Ausflüge inklusive Autofahrt nach Holland und so weiter drehen, also die spannenden Themen des Lebens. Ähm, ja, und seitdem war ich quasi comicbegeistert als kleiner Bub und ähm, hab halt immer hier und da gezeichnet. Dachte irgendwann so: Ah, oh, ja, das wäre ganz toll, könnte man das ja. Irgendwie lernen oder studieren oder wie auch immer. Und äh, unwissend, wie ich nun mal war, ähm, ähm, habe ich mich dann irgendwann über einen Bekannten, äh, der Kunst in Dortmund studiert hat, äh, der hat mir gesagt: Ja, das kann man aber auch studieren, das weißt du schon. <lacht> so, okay. Äh, Wo? Ja, und dann äh, lange Rede, kurzer Sinn, über diverse Schuleinstiege, Wiedereinstiege, sage ich mal, äh, in meinem Werdegang, ähm, äh, im Sinne von ähm, digitale Gestaltung und äh, Fachabi in Richtung hier und dort, damit ich halt nun endlich studieren kann, habe ich in Münster dann angefangen zu studieren, äh, und da dann in Richtung Illustration tatsächlich, und ähm, da haben wir dann bin des Studiums äh, quasi alles, was das Handwerk zeichnen, malen, konstruieren, Story schreiben äh, angeht, ähm, beigebracht bekommen, beziehungsweise das Interesse wurde geweckt und ähm, ich hatte in meinem Bachelor einen äh, Tutor ähm, namens Thomas Wellmann, der... äh, Insgeheim mein Vorbild war im Studium, weil äh, er war so in meinen Augen derjenige, der es geschafft hat, weil er erzählte so, ja, also ich habe schon mal Storyboards für Adventure Time äh, gemacht und für Nickelodeon habe ich auch hier schon mal äh, einen Pitch geschrieben und es war halt so völlig aus meiner Liga heraus und äh, ja, ich habe mich dann in einen seiner Kurse angemeldet äh, und ihn dann auch als Ähm, ja, Tutor gewählt, ähm, äh, als ich meinen Bachelor gemacht habe, das dann nun mal auch ein Comic war. Ähm, Ja, also man sieht, es läuft halt so von der Kindheit an bis ins hohe Alter. (lacht) Also bis jetzt. Äh, Dass ich nicht mehr aufgehört habe, mich an den Gedanken festzuhalten, so ich muss irgendwann mal einen Comic machen. Also heißt diesmal sogar wirklich mit Verlag und so allem. Ähm, Das halt auch jemand anders außer meiner Familie den mal lesen kann <lacht> und auch äh, zu Gesicht bekommt, weil tatsächlich die die, die Comics aus meiner Kindheit habe ich zwar noch, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal irgendwo auftauchen werden, äh, dass man da mal reinschaut. Ich, selbst ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Kiste im Keller sind. Und äh, ja, so bin ich zum Comic gekommen und bin dann auch hängen geblieben darauf. Also heißt das... Äh, ist mein Handwerk und es wird auch immer so bleiben und äh, ja, so, das ist da wird quasi mein Weg dahin. da will mal und, kurz äh, dann da
0: einhaken, wann, ja, wann war denn dieses Studium, weil so dieses dieses, du weißt falsch schon, dass man das auch studieren kann, ähm, <lacht> das, das konnte man ja noch, konnte man ja nicht immer so sagen. Also von nee, welchem Zeitraum sprechen wir dann? Wann, wann hast du dann da studiert?
3: Ähm, also äh, Ab 2011 habe ich angefangen zu studieren, das Ganze bis 2015 und danach war ich, oder beziehungsweise dazwischen war ich immer mal als freischaffender Illustrator äh, auf Messen unterwegs, also habe quasi äh, an, auf Messen vor Ort gezeichnet und... Ähm, hier und da halt eigene, Charakter zu Papier gebracht, aber ja, studiert habe ich es tatsächlich von 2011 bis 15 und, äh, ja, gewusst habe ich es seit, weiß ich nicht, 2008 oder so und bis ich mich dann durchgerungen habe und habe gesagt, oh, ich brauche aber noch die Vorbildung und das, ähm, hat es dann noch ein bisschen was gedauert, aber äh, es hat sich gelohnt, das Warten hat sich gelohnt.
0: Und während des Studiums in Münster hast du dann auch Philipp kennengelernt. Genau. Gibt's da ähm. eine, eine Origin-Story, von der jeder von euch eine andere Version hat, die wir uns jetzt beide anhören können? Oder gibt es da auch eine, eine einheitliche Story, wie das passiert ist? Das kannst ich du dir aussuchen. Also ich glaube, da gibt
2: <lacht> Ja, genau. Wer soll was erzählen? Dave oder ich?
0: Ja, dann nehmen wir das doch als Überleitung zu, zu Philipp.
2: Okay, dann erz- genau. erzähle ich mal, wie Dave und ich uns kennengelernt haben. Also, ich habe. Ähm also ich bin kein Zeichner, genau, aber bei Yellowstone schreibe ich und ähm, ich komme eigentlich so ein bisschen aus dieser pen and paper Rollenspielecke. ecke ne? Also das, ähm, ich habe schon mit frühen Jahren angefangen, da selber Geschichten zu schreiben, Geschichten zu erzählen, also das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, das ist so die Ecke. Habe dann aber nachher Geschichte studiert ähm, und ähm, habe dann aber irgendwie nach dem Bachelor festgestellt, dass dann doch ich kein Lehrer werden will und habe dann diverse Freizeitprojekte angefangen, aber auch wie habe also auch was im Rollenspiel Drehbuch mal mitgeschrieben. Mhm. und bin dann später habe ich aber meine Comic Leidenschaft wieder entdeckt und habe einen Comic Blog namens Comic kladde dann damals geführt, wo ich so ja, so Essays geschrieben habe oder auch ähm, Comic Zeichner interviewt habe, unter anderem Thomas Wellmann, den äh, Tutor oder Lehrer von Dave habe dann mit Thomas Wellmann über Pimo und Rex äh, den Comic ein Interview gemacht. Und nach dem Interview hat Thomas sich nochmal bei mir gemeldet und meinte: So, du, ich habe hier noch so drei äh, Studenten, äh, die machen gerade ihre als, ja, ein, als ihre Bachelorarbeit ein Comic. Ähm, hättest du Lust, die mal auch zu interviewen? Dann äh, haben wir uns in der Kneipe getroffen. Ähm, bei mir in der Straße und ähm, da habe ich den Dave kennengelernt. Er hat da äh, ODD, äh, Other Dimensional Dynasty, seinen Comic dann irgendwie mitgebracht. Genau. Und ähm, das war, ich glaube, wir waren uns irgendwie gleich sympathisch. Das war irgendwie äh, beide sehr nerdig drauf, waren dann auch zusammen in der gleichen Rollenspielgruppe und so weiter und äh, genau sind dann irgendwie Kontakt geblieben. Und ich glaube, das war dann Ende 2015 muss es gewesen sein, als dann Dave mal irgendwann gesagt hatte nach so einer Rollenspiel-Session, ja, ich glaube, ich hoffe, ich, ich zitiere dich richtig, Dave. Ich okay. würde schon <lacht> gern noch mal einen Comic machen, aber ich hätte keine Lust, das zu schreiben. Und ich glaube, ich <lacht> ja, habe hab gesagt, ich gesagt. Äh, und ich hätte glaub, dann, glaube ich, gesagt, Moment, da können wir was machen. <lacht> <lacht> ähm, und dann war irgendwie waren Weihnachtsferien und dann habe ich gesagt, du, Dave, lass uns doch irgendwie Anfang Januar treffen. Ich überlege mir was und dann, dann gucken wir mal, ob wir was zusammen machen können. Das war so der, der Startschuss dann für Yellowstone. Und wie war dein,
0: dein Weg bis dorthin? Also wie bist du zum Comic-Com? Du hast gerade gesagt, du hast dann so deine, deine Liebe zum Comic wieder entdeckt. Also die musst du ja dann quasi vorher schon mal das erste Mal entdeckt und dann irgendwie auch wieder aufgegeben haben. Wie, wie war da der Weg für dich?
2: Ja, also bei mir war es so, ich habe das... Ähm also ich habe das irgendwie Jahre später erst so richtig verstanden. Also irgendwie, als ich dann ähm, den den Blog äh, geführt habe und da wieder ganz viel gelesen hat, kam dann irgendwann meine Eltern und meinten, ja, ja, wir hatten schon, als du klein warst, irgendwie so ein bisschen Bedenken, weil du wolltest immer nur Comics lesen und Bücher wolltest du überhaupt nicht anfassen. Also so ein bisschen so dieses alte bürgertum Urteil, ne, wer Comics liest, der ist irgendwie dann droht <lacht> analphabet oder so zu werden. Ähm, das habe ich schon als kleines Kind irgendwie sehr, sehr viel gemacht. Ähm, hab dann irgendwie als Teenie waren das dann so, ich glaube das waren dann wirklich die, diese das war so die Zeit nach Star Wars Episode 1, wo dann diese Star Wars Hefte wöchentlich rauskamen, das, das fand ich irgendwie gut zu der Zeit und zwischendurch ist das so ein bisschen flöten gegangen, ähm, aber ich habe immer mal wieder auch so reingeschaut bei so Graphic Novels wie ich glaube äh, Fax aus Sarajevo zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, habe ich im Austauschjahr in den USA gelesen und das ist dann ähm, ich habe dann im Studium ein Praktikum gemacht in Berlin. Das Praktikum war unglaublich langweilig. Es war wirklich, Also Berlin war kalt, windig, nass und das war irgendwie sehr frustrierend. Und ich habe dann im Grunde, ich glaube, über 100 Euro in einem Monat bei dem groben Unfug, dem Comicladen, gelassen und habe da dann sozusagen meine Liebe wieder entdeckt für Comics. Und habe danach dann angefangen, richtig viel zu lesen. Dann haben wir einen Comic-Lesekreis in Mün- Münster sogar gegründet. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Bloggen. Und äh, seitdem also ist das Medium eigentlich mir erhalten geblieben, weil es einfach unheimlich vielseitig ist. Sehr, sehr spannend. Und
0: wärmen offensichtlich, so wie du das gerade <lacht> beschrieben hast. Also, wenn, wenn ihr mal in einer kalten, grauen Stadt seid, dann sucht euch einen Comicladen. Genau, wär- ja. Es wärmt dann das Herz und die Seele und äh, führt dann irgendwie vielleicht auch zu kreativen Ergebnissen. Cool. Das heißt, ihr habt euch dann...
2: Sprich weiter. ähm, Ja, genau. Also, was ich damals so interessant fand, war, dass du beim Comic ähm, mit einer niedrigen Hürde einfach unglaubliche Bildwelten eintauchen kannst. Das ist nicht wie ein Roman, also gerade bei Science Fiction oder so, wo du ja gleich irgendwie 600 Seiten vor dir hast, sondern du kannst relativ schnell reinschauen und da echt komplett neue Welten entdecken. Das fand ich echt gut. Ja, aber es ist natürlich auch ein interessanter
1: Vergleich zwischen Roman und Comics. Da gibt es ja viele Ansätze. Du kannst beim Comic natürlich auch sehr viel direkter den lesenden Personen das vermitteln, was du sagen willst. Schreibst du einen großen, schönen Text, dann stellt sich die Person auch bei intensiven Beschreibungen, die das liest, immer relativ eigenständig oder selbstständig das vor, was es da ist. Und da gibt es dann schon verschiedene Vorstellungen von dem, wie das aussieht, was die Person im Text schreibt. Wenn du aber einen Comic präsentierst, dann hast du eine konkrete mhm. Vorstellung davon, wie die Figur aussieht, wie sie handelt, welche Position sie zu einer anderen hat und so. Also eine sehr viel direktere
2: Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Ich, also ich würde fast sogar sagen, zum Teil. Ne? Also weil es gibt ja auch die Situation, wo du, also im Roman kannst du ja auch Gedanken viel besser darstellen. Aber das finde ich am Comic ja spannend, wenn man dann auch eine. Man sieht, was die Person macht, aber oft sieht man nicht, was sie denkt. Man sieht nur irgendwie ein bisschen und so. Und das das finde ich so psychologisch ganz interessant bei den Charakteren, die man dann zeigt in Comics. Dass man da dann auch viel rein interpretieren kann. So, also. Mhm. Ja.
1: Ja,
0: stimmt. Was waren denn da so Comics, die dich begeistert haben, als du das, das wieder
2: angefangen hast, für dich zu entdecken, das Medium? Ich, ich kann mich noch daran erinnern, einer der Bände, die mich äh, begeistert hat, war äh, Amazing Mr. Screw-On-Hat. Das ist eine mhm. ähm, kleine, ja, das ist das Graphic Novel-Anthologie von äh, Mike Mignola, dem Hellboy-Schöpfer. Ähm, die spielt auch nicht in dem Hellboy-Universum, soweit ich weiß, ähm, sondern ähm, in, in einer Art 19. jahrhundert amerika und da sind so diverse H.G. Wells-Steampunk-Elemente ähm, mit drin. Und das fand ich, es war gar nicht so eine lange, komplexe Geschichte, aber irgendwie doch schon sehr, sehr, sehr mystisch. Und das äh, mag ich bei Mike Mignola zum Beispiel auch immer sehr gern.
0: Ja, ein fantastischer Band. Äh, und gut, dass Mike Mignola ein fantastischer Zeichner ist, steht sowieso außer Frage. Aber auch ja. ansonsten als ein sein wie, wie er erzählt in seinen Comics, das, das ist auch das ist auch noch eine eigene, eine eigene Folge wert oder eine eigene Reihe. Ist, ich ich stecke da auch gerade mittendrin, nicht? weil ich auch gerade äh, Hellboy komplett, ähm, meine erste Komplettlesung mache und gerade so mittendrin bin. <lacht> äh, und ich habe zwar vorher auch schon diverse Hellboy-Geschichten gelesen, aber so wirklich so die ganze Reihe von vorne bis hinten habe ich bisher noch nicht gemacht. Und da stecke ich gerade drin. Und das ist natürlich eine, mit so einer intensiven Auseinandersetzung, da, da stolpert man dann über, über so erzählerische Kniffe, das ist total spannend. Kannst den ja okay. mal anfragen fürs nächste Interview. Ja, du, der sitzt zu Hause und zeichnet ganz viel, der ist auch, <lacht> äh, der ist auch ans, ans eigene Haus gebunden, also ich, ich habe den schon in, in anderen, in, in schlechteren Podcasts gehört, möchte ich mal sagen. Ah, ja. <lacht> <lacht> okay, also jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ihr beide euch trefft, ihr sagt, der eine sagt, ich will den Comic zeichnen, aber nicht schreiben, der andere sagt, mhm. ich Zeichne nicht, aber ich schreibe. lass uns was zusammen machen. Ist ja eine optimale Verbindung in dem Moment dann auch. Ähm, Zwei Comic-Interessierte, die sich aber jeweils für unterschiedliche Disziplinen auch entschieden haben und ihre Stärke darin sehen oder ihre Stärke darin auch auch ausgebildet haben in der jeweiligen Disziplin. Ähm, Ihr habt euch auch persönlich schon so weit gekannt, dass ihr gemeinsame Interessen habt und wisst, okay, da, das, das könnte auch so als Team funktionieren. Wir könnten ein Thema ja. finden, das uns auch beiden ähm, taugt. Für ich, ich, ich glaube, das ist der erste Langcomic von euch beiden, der auch bei einem Verlag rauskommt. Ist das richtig? Ja, ja. ja das, das ist genau. richtig. Wie schnell seid ihr auf das Thema gekommen für diesen Comic? Gab es da unterschiedliche... Pitches, unterschiedliche Story-Entwürfe oder war Yellowstone tatsächlich das Erste, was, was Philipp und Dave herangetragen hat und Dave hat gesagt, das machen wir. Dave,
3: wie war das bei dir? Ähm, tatsächlich war es eines äh, von, von mehreren Ideen, die wir hatten. Wir haben äh, tatsächlich, als wir gesagt haben, so hey, wir machen was zusammen und lass uns mal überlegen, äh, worauf wir Lust haben, haben wir uns quasi selber so im Elevator Pitch ähm, äh, Ideen vorgeschlagen, äh, was für Stories uns quasi noch unter den Fingern brennen ähm, oder unter den Fingernägeln brennen und da war natürlich auch Yellowstone dabei. Es gab noch diverse andere äh, Comics. Ich weiß gar nicht. Holen wir da, holen wir die aus der Tasche raus oder behalten wir die noch? Äh, <lacht> behalten wir die noch für uns, Philipp? Ich weiß nicht.
2: Ja, also ähm, ein paar Ideen fand ich
3: schon noch ganz gut, also mal gucken. <lacht> ja, stimmt. Also ja, ohne, vor, ohne also, viel vorwegzunehmen, wir hatten halt so eine Bandbreite von Drama, sagen wir mal, eher so Comedy-Comic, äh, mhm. eher was komplett abgefahrenes und dann halt, ja, dann halt Yellowstone. Und ähm, ja, aber ich, ich glaube, die, die Story von Yellowstone, so wie sie, wie sie wie sie angedacht waren, die, die steckt, glaube ich, schon äh, tief in Philipp drin. Ich glaube, da kann er mehr erzählen. Äh, die, die, die brodelt quasi wie der Vulkan, <lacht> schon, schon, äh, schon seit Längerem äh, in ihm drin. Wow. Das können wir vielleicht gleich mal dazu hernehmen, dass, Philipp, du uns
0: jetzt mal erzählst, was ist das für ein Comic, worum geht es da und warum brodelt es schon so lange in dir?
2: Um, Yellowstone das haben wir so ausgedacht, Das ist Yellowstone ist ein Science-Fiction-Öko-Thriller. Das ist immer so die, die Tagline, die wir da drunter setzen. Ähm, und was, was Yellowstone, glaube ich, besonders macht, ist, dass es ein ähm, äh, ist eine Geschichte, die spielt im Jahre 2042 ähm, in den USA. Ähm, Yellowstone ist ja, es gibt ja den Na- Yellowstone-Nationalpark. Ähm, und ähm, was jetzt nicht alle wissen, ist, dass unter dem Nationalpark ein Supervulkan schlummert. Also das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich so. Und ähm, in dieser Zukunftsvision ähm, ist es so, dass ein Teil dieses Supervulkans ausbricht und ein großer Teil der USA äh, ähm, evakuiert werden muss und die USA selber zu so einer Dystopie verkommen. Also es gibt äh, ganz viele Konzerne, die machthungrig sind, äh, politisch ist einiges im Argen. Und äh, was äh, der Comic macht, ist, ähm, er er erzählt nicht eine Roland Emmerich-Geschichte, mit äh, Der Vulkan bricht aus, äh, der Charakter muss weglaufen und irgendwie die Lava stoppen, sondern er spielt zehn Jahre nach dieser Katastrophe ähm, in dem, was danach entstanden ist. Und äh, ja, das ist eine Roadtrip-Verschwörungs-Action-Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Also da ist ein bisschen was Endzeitmäßiges drin, aber auch was in Richtung Cyberpunk. Und äh, genau, Hauptcharakter ist Noah, ein ehemaliger äh, äh, Soldat der National Guard, der dort äh, in diese Geschichte reinstolpert und dann ja sich umgucken muss, äh, wie er dann wieder rauskommt.
0: Und genau. warum brodelte ähm, das schon so lange in dir, wie Dave meinte?
2: Es brodelt mit mir, weil der Comic oder die Story des Comics ähm, viel mit dem Jahr zu tun hat, 2002, wo ich selber in den USA war. Also der Comic besucht viele Schauplätze, die ich damals auch selber als Austauschschüler ähm, äh, besucht habe. Ich war in Buffalo, New York, äh, in der Nähe der, der kanadischen Grenze. Ich war in Washington, D.C. und ich war eben auch in Yellowstone, ähm, habe mir dort einmal den, den Park angeschaut. Und was mich damals fasziniert war, ist, dass ich dort ähm, eine Schautafel gesehen habe, ähm, die eben genau das beschrieben hat, dass wenn dieser Vulkan richtig ausbricht, dann ist das eine globale Katastrophe. Und da ging bei mir sofort irgendwie das Kopfkino los. Ähm, okay, globale Katastrophe ist dann irgendwie... Dann sind wir bei Snowpiercer und Co. Das ist irgendwie zu krass, aber was ist denn, wenn nur ein Teil davon ausbrechen würde? Was wird das mit der Gesellschaft machen? Äh, würden die Leute umziehen? Wie verhält, verhalten sich gewisse Akteure? Wer profitiert davon, wer nicht? Und ähm, Das hat sich so ein bisschen so bei mir festgesetzt im im Gehirn und hat dann über Jahre hinweg geschlummert. Und ich habe, ich glaube, ja, um den Zeitpunkt, wo ich Dave kennengelernt habe oder sogar noch davor, habe ich schon ein bisschen angefangen mit der Überlegung, irgendwas will ich mit dieser Idee machen. Also ich habe schon angefangen, die Welt so ein bisschen zu entwickeln, Worldbuilding zu betreiben, wusste aber noch nicht so richtig, in welche Richtung geht das. Wird das ein Comic, äh, wird das irgendwie ein Roman oder ähm, was für eine Story passiert da? Aber hat mir schon Gedanken gemacht, was äh, wie diese Welt wohl aussehen würde.
1: Mhm.
2: Und wir, das hast du dann.
1: Denn da, jetzt, ja, also, Andy, Andy, was Andy die eigentliche Story angeht, ihr, war die bei der eigentlichen Story dann, also auch beim Progress, bei den einzelnen Schritten, wir haben hier verschiedene Kapitel, in denen verschiedene Dinge passieren, war sie dann da gleichberechtigt hm. beteiligt an der Erstellung dieser Story? Oder
2: kam das schon jetzt äh, im Wesentlichen von dir, Philipp? Ja, wir haben das ähm, zum Teil, also. Ähm, Also wir haben schon so die Aufteilung gemacht, sozusagen Story und Text ist sozusagen mein Part und das Grafische ist alles von Dave, aber wir haben das im Prinzip auch immer wieder uns gegenseitig gepitcht, das heißt, ähm, ähm, als ich ähm, Dave von dieser grundlegenden Idee erzählt habe, war das noch nicht komplett fertig, das Ende war noch nicht final, die Kapitel waren noch nicht geschrieben, sondern im Prinzip haben wir dann gesagt, okay, Yellowstone ist die Idee, die wir machen wollen zusammen und dann war das für mich erstmal auch eine Hausaufgabe, zu sagen, okay, und jetzt ne, die konkrete Ausgestaltung. Und dann habe ich so diverse Varianten so ein bisschen versucht zu erzählen und habe mich dann aber auch immer wieder mit Dave getroffen, um zu gucken, ähm, ne, wie reagiert Dave drauf? Ist das was, was auch ihm Spaß machen würde? Hm. Ähm, und dann haben wir da auch durchaus dann immer diskutiert. ne Also zum Beispiel haben wir darüber diskutiert, irgendwie, ob der Hauptcharakter ähm, sympathisch genug ist oder ähm, keine Ahnung, ob er irgendwem weil sie nicht äh, zu oft die Waffe an den Kopf hält und dann dadurch sozusagen auch für den, für den Leser einfach nicht eine, eine Identifikationsperson mehr ist. So, also das ist, ähm, aber das ist, glaube ich, insgesamt beim Projekt, dass wir immer mal wieder so jeder in den anderen Bereich so ein bisschen so äh, so rübergeschaut haben, so ein bisschen. Ja. Hm. Ja gut, er hat jeder seine Kompetenzen, ist ja auch klar,
1: dass er jede andere Sache mit reinbringt in diesen Erstellungsprozess, voll cool. Eine Frage natürlich reingeworfen, hat Noah irgendeine biblische Interpretationsmöglichkeit? Ist das Absicht gewesen? <lacht> <lacht>
3: ähm. Ich, ich glaube nicht, oder? Ich glaube ähm, tatsächlich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir doch tatsächlich andere Namen hatten, aber ähm, ich glaube, das war der einzige Moment, wo wir wo wir gegenseitig geguckt haben, okay, was klingt gut. Ähm, ne, man ah. hat ja, weiß ich nicht, John McLean bei äh, Die Hard, also stirb langsam. Mhm. Man hatte halt immer so diese, diesen eingängigen äh, Ton in, in, innerhalb der Figur. Und ähm, ich glaube, Philipp, ich glaub, Philipp hatte tatsächlich Simmons als Nachnamen äh, mhm. als allererstes, er wollte irgendwie eine Figur haben, die Simmons hieß. Und ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich geguckt, was passt am besten. Äh, und äh, Noah Simmons ist es dann geworden. Ähm, kein Bezug auf ähm, die Arche Noah. <lacht> mhm. Und er spaltet auch nicht das Meer äh, an einer Stelle im Comic. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, s- äh, ähm, kam uns der Gedanke eher so im, wie klingt das? Ähm, ist das ist das zu 0815 oder ist es noch interessant genug? Also heißt, wir das war so auch in der... Pitch-Phase von uns beiden, wo wir dann immer gesagt haben, ja, was finden wir denn gut, wie müsste das klingen oder äh, wie müsste das sein? Da haben wir tatsächlich Und geschaut, auch, was, was klingt am besten.
2: Ja, soll ja auch ein einprägsamer Name sein. Was, was genau. schon damals ein Gedanke von mir war, ist, ähm, Noah kommt ja aus dem mittleren Westen, also dem, dem in Amerika heißt es auch Heartland. Und mhm. ähm, es ist so, dass in der, der Welt von Yellowstone sich die Gesellschaft so ein bisschen aufteilt in... Ähm, ähm, in Heartland Flüchtlinge, weil die mussten ja, die wurden ja deportiert oder evakuiert aus dem mittleren Westen, der, also da gibt es eine große Zone, die aufgemacht wurde, wo keiner rein darf, äh, und diejenigen, die an der Küste wohnen, das sind dann die harties und die Coasties, und ähm, da hatte ich mir schon Gedanken gemacht, zu gucken, okay, wie, wie, also wie klingen oder was für Namen haben Menschen, die im mittleren Westen wohnen, und das ist dann schon manchmal eher so ein bisschen biblisch. Ähm, Mhm. Weil die auch da ein bisschen religiöser sind. Aber Noah ist einfach auch ein sympathischer Name, finde ich. Also bis heute, ich finde, das passt. Ich ich kann mir den Charakter nicht mehr anders vorstellen.
0: (lacht) Das wäre auch im Nachhinein schlecht zu ändern jetzt hat. Von daher, gut, dass ihr damit noch zufrieden seid. (lacht) Ähm, Ja. Jetzt lebt äh, Comic natürlich auch ähm, von der Zeichnung. Es ist ein gezeichnetes, ein visuelles Medium. Und wenn man in euren Comic reinschaut, fällt es auch stark auf, dass der einen eigenen Stil hat. Vor allem, du hast vorhin auch schon die die Kolorierung angesprochen. Ähm, Das das war wahrscheinlich auch ein Teil, der mich damals mit angesprochen hat, wie ich so diese erste Ankündigung gesehen habe. Zum einen, dass es eine eine Abenteuergeschichte ist. da habe ich auch noch hier so, ein, so einen Punkt auf meiner Liste, dass wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Also gerade so, ähm, es gibt ja im, im deutschen Comic im, immer so ein bisschen so die, die Fronten zwischen dem, de, de, der Graphic Novel im Feuilleton und, und den anderen, mhm. die vielleicht auch mal den Unterhaltungskomic gut finden und da eben gerade auch den, <lacht> den, den, den Abenteuer-Comic. Für mich, mich persönlich, ich benutze den Begriff Abenteuer auch immer so relativ global. Also für, das ist bei mir nicht immer nur Indiana Jones, sondern einfach generell alles, was irgendwie so ein bisschen auch Das darf auch Thriller oder Krimi sein, alles, was halt irgendwie ein abenteuer Plot quasi hat. Ähm, also, das, das hat mich damals schon angesprochen. Und ähm, der Zeichenstil, es ist ein, ich würde sagen, cartooniger Zeichenstil, das ist jetzt nicht nicht auf Realismus äh, in dem Sinne, kein Fotorealismus oder so angelegt. Und obendrein ist er sehr flächig koloriert. Also. Ich, so wie ich das jetzt, also und ihr dürft das dann gerne natürlich weiter ausführen. So wie ich das jetzt halt beim Lesen ähm, für mich wahrgenommen habe, sind unterschiedliche Farben, zeigen Ortswechsel an. Das war meine Interpretation zumindest. Aber so Farben, wenn man so plakativ mit ja, so, so einzelnen Farben arbeitet wie ihr, Farbe kann dann ja, es kann quasi, es kann ein zeitlicher Wechsel sein, es kann ein örtlicher Wechsel sein, es kann ein Stimmungswechsel sein. Beim zweiten Lesen habe ich dann nochmal genauer drauf geachtet, ähm, wie die Farben da einzeln eingesetzt sind und ich habe es für mich als Ortswechsel interpretiert. Wie seid ihr zu dem, wie habt ihr zu dem Stil gefunden? Da fangen wir mit Dave an. Also wie, wie hast du den Stil gefunden oder in, der, in gemeinsamer Arbeit, dass ihr gesagt habt, wir machen den Comic farbig, aber eben relativ ja nicht nicht koloriert, wie man es sonst kennt, sondern in diesen einheitlichen äh, Farben, das kannst du wahrscheinlich auch mit mit besseren Begriffen beschreiben als ich, Ähm, und verglichen mit mit anderen Sachen, die du vorher schon gezeichnet hast, hast du einen bestimmten Stil für den Comic jetzt erarbeitet, den du du dafür haben wolltest, oder war das eh schon dein, dein Zeichenstil, den du hier angewandt hast?
3: Ähm, tatsächlich rückblickend kann ich sagen, dass tatsächlich auch meine äh, Bachelorarbeit äh, eher eher monochrom koloriert ist, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, mhm. ähm, was damals ähm, halt ein Stilmittel war, einfach zu sagen, so ich, ich, ich bin anders, ich, ich ähm, gucke einfach, dass ich ähm, dem Leser das, das Visuelle überlasse. Also heißt, ähm, wir haben uns natürlich auch überlegt, okay, was hat der Comic für eine eine kolorierung und wir waren auch irgendwann bei einer kolorierung die halt ähm, typisch ist sage ich jetzt mal typisch in dem sinne ähm, zu sagen so ähm, die figur hat äh, xy hautfarbe das t-shirt ist grün der mantel ist braun äh, hose grau äh, schuhe schwarz und äh, wenn wir einen hund sehen dann hat er braunes fell und wenn wir den himmel sehen dann ist der blau oder nachthimmel also heißt ähm, wir hatten schon gesagt ja okay Ne, das, das, das wäre eine Option. Und äh, im Nachhinein haben wir uns aber für diese Art, Stil, halt auch entschieden, A, um Sachen auch zu highlighten, das hast du so gut äh, richtig gesagt. Also heißt, wir, wir haben teils Ortwechsel, indem wir in eine andere Farbstimmung reingehen. Äh, wir haben Noah, der überwiegend zum Beispiel gelb dargestellt wird. In diversen äh, Situationen wechselt das mal, aber eigentlich ist er zu 90% Prozent, äh, gelb. Äh, im, im Comic, äh, nicht zu vergleichen mit Frank Millers Yellow Bastard, also so so fies ist er nicht. <lacht> ähm, aber wir haben halt immer versucht, dass wir ähm, immer einen Kontrast schaffen. Also heißt, ähm, also ich habe die Farben im Nachhinein auch so gewählt, dass sie immer zu dem, äh, zu dem Gelb, des Noah-Trägt, passt, dass sie sich nicht zu krass beißt, also dass der Farbkontrast jetzt nicht so ins Auge st- äh, äh sticht dass man dass man es gar nicht mehr lesen kann also heißt es ist zu sehr vom hintergrund auch ab äh, ähm, sich absetzt und ich habe halt einfach versucht eine, eine, eine eigene art zu finden weil das ist auch das was was ich so immer so ein bisschen bemängel äh, wenn ich comics lese sei es sei es der der 5 euro comic am bahnhof der von marvel ist oder sei es eine graphic novel die etwas länger ist es wird halt meistens geguckt ähm, dass Sachen so aussehen, wie sie in real auch aussehen. Und ich finde, das das nimmt mir als Leser meistens so die Spannung raus. Ich finde, dann dann hätte man auch sagen können, ja okay, konzentriere ich mich nur auf die Story, dann lasse ich den Comic schwarz-weiß. Aber das wollten wir auch nicht. Und ich glaube, unser unser eigentlicher Hintergedanke, warum der Comic so farbig ist, sind ähm, tatsächlich, das ist... ähm, ist quasi der Hintergrund hinter diesem, diesen bunten Farben, sind die äh, Geysire, die ja nun mal auch in Yellowstone National Park äh, sind, die ja äh, durch die verschiedenen Salze im Wasser äh, verschiedene Farbspektren aufweisen und ähm, haben dann quasi gesagt, ja okay, wenn man es denn herleiten kann oder möchte, dann könnte man natürlich sagen, ja okay, die Geysire sind darin schuld, dass der Comic jetzt so bunt sind. Das wäre dann quasi im kompletten Comic der Bezug immer auf den... Yellowstone National Park gezogen. Und äh, ja, so bin ich, so sind wir, also ich, dann halt daran gegangen und haben gesagt: So, wir finden für uns eine einzigartige Kolorierung, die quasi wirklich aus der Masse hinaus sticht. Ich, ich finde, wie es ist persönlich gefällt
1: mit, <lacht> <lacht> äh, Mir persönlich ähm, gefällt die äh, also, sehr gut.
2: Also was was glaube ich ähm, auch auch dann eine Rolle spielt ist das Cover. Ähm, also wir haben zwei Versionen des Covers. Sagen die alte Version, die die auch schon sehr bunt ist und Noah zeigt, wie er eher ja sozusagen durch durch eine ja, durch eine Einöde geht, aber schon auch im Hintergrund lila, gelb und diverse andere Farben haben, die auch schon dieses in Richtung dieses Geysirs geht. Ähm, und das war schon so poppig bunt und kam, also wir haben ich hab habe das sofort gemerkt, es kam einfach gut an. Das war irgendwie prägnant, dass die Leute sich daran erinnert. Und das neue Cover ist ja auch wieder poppig bunt und äh, also ich glaube, das war, wie schon Dave sagt, das war irgendwie, ich finde das war eine richtige Entscheidung, weil ähm, wir hätten es auch klassischer kolorieren können, aber ähm, so ist es irgendwie mutiger, aber auch interessanter für die, für die Story irgendwie. Also weil durch diese Farben, auf mich hat es zumindest so gewirkt, dass Dadurch auch, dass wie nochmal wie so ein Zoom ist in gewisse Panels rein, dass man nochmal sagt, okay, worum geht es hier wirklich? Und man kann gewisse Sachen highlighten und dann nochmal, nochmal so, 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 so den Finger irgendwo drauflegen. Andi, du wolltest was sagen?
1: Äh, also, ich persönlich finde das voll. Total cool, was ihr sagt. Gerade diese Sache mit dem Highlight, das du gerade angesprochen hattest, das merkt man halt voll. In Massenszenen, viele Menschen stehen nebeneinander. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch in der Leseprobe, die du dankenswerterweise bei dir auf der Seite veröffentlicht hast, im ersten Kapitel, gibt es eine Szene, wo der Noah fliehen muss. Er steht da zeitweise auch in uh, Crowd quasi drin und dass das überhaupt Noah ist, der in dieser Crowd steht, sieht man eben aufgrund dieser farblichen Unterschiede zum Rest. Oder beispielsweise sehen wir hier auch Kapitel-4-Ausschnitte, da sehen wir sowas wie Züge oder so, wo dann ganz klar einfach ein Fokus gesetzt ist durch die andere Farbwahl. Mich persönlich spricht das der wirklich sehr an. Ich habe schon eine Menge Comics einfach gelesen und ich denke, dass das hier mal was ist, was ich eben nicht jeden Tag habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ihr damit diesen 5-Euro-Mabel-Kunden jetzt nicht unbedingt anspricht, dass der mhm. vielleicht da erstmal verschreckt ist mit sowas.
3: Ja, das kann glaube ich auch sein, also ich, ich ja. kann mir gut vorstellen, dass man, dass, dass der 5 Euro Marvel-Kunde äh, quasi sagt, oh mein Gott, jetzt äh, hier, warum äh, ist die Stadtmauer nicht grau, das kenne ich aus Punisher anders, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, ich finde ein Comic ist, ist dann in dem Sinne so romantisiert, zumindest in meinen Augen so, dass man hinabtaucht in, in, in seine eigene Geschichte. Ich finde, beim Lesen ist es so, also ein guter Comic funktioniert so, ich habe beim ersten Comic lesen am besten die Bilder erstmal gar nicht gesehen äh, und keine Details und dann habe die Geschichte verschlungen und beim zweiten Mal gucke ich gucke ich mir quasi die Bilder an und verliere mich dann darin. Also heißt, im Endeffekt lese ich den Comic mehrmals und ich finde, das, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, die wir uns da stellen und klar, Äh, so so die die, die 5-Euro-Marvel-Geschichte, da da wird es schwierig, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man man sich irgendwann mal satt gesehen hat von äh, Das Gras ist grün, der Himmel ist blau. äh, (lacht) Wenn man sich drauf einlässt, ist alles möglich, sage ich mal.
0: (lacht) Philipp, wie ist denn das gelaufen mit Du schreibst den Comic? Wie können wir uns das vorstellen? Hast du tatsächlich ein Skript geschrieben ähm, oder habt ihr das mehr nach der, wenn wir schon bei Marvel sind, Marvel Method gemacht, du hast einen Plot gegeben und und Dave hat das dann gezeichnet und wenn du geskriptet hast, hast du auch da schon in in die visuelle Gestaltung irgendwie mit hineingespielt oder hast du das Dave erstmal komplett überlassen?
2: Ähm, Ich glaube, das war total unterschiedlich, also ich habe im Nachhinein auch so ein paar oder zwischendurch auch so ein paar Sachen mir angeschaut, gibt ja diese Begriffe irgendwie full Script und marvel Script, wenn man sich mit, mhm. mit Comic-Skripten auseinandersetzt. marvel Script ist ja eher, äh, das ist der Dialog und irgendwie im Hintergrund, keine Ahnung, gibt Stau. So. Und alles andere geht an den Zeichner sozusagen rüber. Und full Script ist ja das, ähm, was ja teilweise auch, ähm, also was heißt teilweise, L. Moore zum Beispiel ja macht, mit irgendwie minutiös detaillierte Beschreibungen. Und ich glaube, ähm, das war für mich auch nochmal... Also ich habe, glaube ich, an, eher angefangen mit so einer detaillierteren Variante. Habe das auch versucht aufzubauen wie so ein, wie so ein Filmskript. Mhm. Habe aber da auch immer schon versucht, ähm, also auf jeden Fall ja in Seiten, aber auch in Panels zu denken. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, okay, wie viele Panels könnte es auf der Seite geben? Was könnte man in welchem Panel zeigen? Ähm, wie viel Platz hätte ich überhaupt für Dialoge? Ähm, weil ähm, du ja auch nur so und so viel Platz hast für die Sprechblasen. Ähm, das war am Anfang, habe ich da mir relativ konkret Gedanken gemacht, die aber nicht unbedingt, das war nicht unbedingt komplett umsetzungsreif so, dass es genauso von Dave gezeichnet werden konnte. Und je, je mehr wir dann im Comic vorangeschritten sind, also wir hatten dann Phasen, wo Dave schon irgendwie an Kapitel 1 und 2 gezeichnet hat und ich aber noch an Kapitel 5 und 6 geschrieben habe, ähm, waren wir, glaube ich, auch schon so weit eingegroovt, dass ich mal irgendwas grafisch beschrieben habe und mal aber einfach nur gesagt habe, okay, das ist die Situation auf dieser Seite und das sind jetzt sozusagen die, ähm, quasi die die Mini-Cliffhanger, also Zeile 1, ob das jetzt drei Panels sind oder zwei Panels, wichtig ist, das ist der Dialog und am Ende, keine Ahnung, kriegt der eine Charakter ähm, eine runtergehauen. In der zweiten Zeile äh, schließt das Ganze mit irgendwie ähm, dem, dem Sieg des Helden ab oder so. Also da wurde das ein bisschen mehr in Richtung Marvel-Script. Ähm, aber es ist sehr stark, ähm, hat sich sehr stark gewandelt, weil es ja auch mein erstes Comic-Script ist in dem Sinne. Also das ist, äh, äh, ja, war auch viel sozusagen mit Lernen verbunden.
0: Dave, gab es viele Revisionen, wenn du, Philipp, deine Zeichnungen gezeigt
3: hast? Oder hat er immer alles abgesegnet? Ähm, ich sag mal so, es kommt immer drauf an. <lacht> wir haben uns, glaube ich, beide äh, ganz gut in den Zaun gehalten. Äh, vor allen Dingen, äh, also wir haben uns gut, gut ausgeglichen. Immer dann, wenn, wenn, äh, wenn es zu abgefahren wurde meinerseits, hat Philipp gesagt, ja, aber guck mal. Vielleicht müssen wir es nicht zu azifazi machen. Äh, Dampft das mal so ein. Andererseits habe ich dann aber auch teils äh, Philipp gesagt, so, ah, okay, der soll jetzt hier rückwärts aus dem Hubschrauber und mit einem Salto aber im Flug noch eine Steuererklärung machen. Das <lacht> ist im Comic <lacht> unmöglich. Also heißt, äh, <lacht> wir haben uns da tatsächlich gut äh, abgewechselt. haben halt einfach ja. geguckt, dass die Sache rund wird und dass es an, an den passenden Stellen halt äh, auf die Kacke haut in Anführungsstrichen, und in ruhigeren Momenten einfach ruhig bleibt und ähm, heißt, dann hat Philipp mir auch halt gesagt, nee, nee, leg den Fokus halt eher mal da und darauf, weil sonst würde das quasi äh, von XY ablenken. Also heißt, wir haben uns da eigentlich immer ganz gut abgesprochen. Ähm, Kann mich, glaube ich, nicht mehr erinnern, dass wir irgendwie krass äh, gegenteilig waren und ein Jahr nicht miteinander gesprochen haben. Also, das
0: war nicht der Grund für die, für die Verzögerung. Was mir sehr gefallen
3: hat, was mir auch sehr
0: rausgestochen ist beim Lesen, waren verschiedene Seiten, die so. Offensichtlich äh, ein, ein, ein ganzseitiges Design auch ähm, gezeigt haben. Also das Beispiel: Es gibt im ähm, Comic gegen Ende eine, eine Seite, wo mehrere Figuren äh, eine Treppe runtergehen über mehrere Stockwerke, wo quasi die, die Hochkantseite ähm, diese, diese Treppe abbildet und diese, diese Stockwerke und man die Figuren an verschiedenen Stellen der Treppe sieht. also... Der zeitliche Verlauf wird dargestellt dadurch, dass die einzelne Figur an mehreren Stellen der Treppe von oben nach unten ähm, zu sehen ist und dann eben die Sprechblasen von oben nach unten, also ein Dialog oder vielleicht sind es auch drei Figuren, die miteinander sprechen, also das Gespräch dieser Figuren von oben nach unten gelesen wird und eben die Figuren eben auch ihre Position verändern. Und es gibt mehrere solche, solche Seiten in dem Comic, die das also ähm, so, nicht exakt so, aber eben so unterschiedliche Spielarten ähm, der, der Gestaltung der einzelnen Einzelseite ähm, zeigen, also eben nicht einfach nur Panel nach Panel ähm, gezeigt wird, sondern eben auch diese, diese ganz seitlichen äh, Designs drin sind. Welche, welche Gedanken, äh, Dave, hast du dir da so, so gemacht, wann du sowas einsetzt? Hat es einfach vom Skript her sich so ergeben, dass du dir denkst, da kann ich jetzt eine Treppe über eine ganze Seite als Einseiter zeigen? (lacht) Äh, Oder gab es da auch die Idee, erstmal so, ja, okay, mache ich das in in sechs Panels oder so? Oder
3: wie wie bist du zu diesen Ganzseitendesigns gekommen? Ähm, Teils lag es tatsächlich auch am Skript. Ähm, Ich habe halt immer geguckt, okay, wir sind jetzt textlich dort und da. Das ist jetzt Gesprächsthema hier. Ähm, Und dann hat Philipp natürlich auch so Notizen gehabt, so, die gehen jetzt äh, durch ein Gebäude und unterhalten sich und da dachte ich mir, okay, wenn die sich unterhalten, ist es halt schwierig, ähm, nur quasi neun Panels zu zeigen und äh, in jedem Panel ist ein Kopf und die unterhalten sich äh, und man springt quasi von Panel zu Panel. Heißt, in so in, in dem Panel, was du jetzt gerade beschrieben hast, dem Treppenhaus, äh, was später auftaucht, ähm, ich haben mir einfach gedacht, okay, das passt wahrscheinlich zur Szene. Ich habe es äh, dann auch tatsächlich auch Philipp vorgestellt. Ich habe Gesagt, so, wie, wie, wie wäre das, wenn die zwar immer noch durchs Gebäude gehen und die haben auch, es verstreicht auch immer noch Zeit, aber die gehen quasi in eine Treppe runter und der Leser folgt quasi dem Text ähm, inhaltlich ähm, dem Gesprächsstoff der Figuren und hat halt trotzdem visuell was Ansprechenderes als nur Köpfe. Also heißt, wir haben tatsächlich auch ein paar andere Szenen noch, wo ich ähm, äh, einfach dann entschieden habe, okay. Es passiert halt ähm, bildlich sehr, sehr wenig. Vielleicht kann man es aber so weit reduzieren, dass man was Größeres draus macht. Das klingt jetzt sehr verworren. <lacht> aber ähm, ich habe mir halt immer gedacht, okay, wann kann ich quasi visuell was anderes zeigen, als, als man es kennt. Ich, ich Wenn ich aus dem Nähkästchen äh, plaudern darf, ich bin sehr, sehr visuell, beziehungsweise... Ich, ich stehe generell auf äh, visuell ansprechende Filme oder oder äh, Serien und ähm, weiß ja nicht, wenn man wenn man sich zum Beispiel an Netflix ähm, Daredevil erinnert, äh, der ja nun mhm. mal auch so eine Korridorszene von Oldboy kopiert, in dem es ohne Schnitt oh, ja. mhm. quasi ähm, einen Kampf gibt, fa- habe ich mir halt gedacht, so okay, kann man das irgendwie bildlich vielleicht auch darstellen? Kann man vielleicht auch so ein One-Shot machen, aber wir haben einen Zeitraffer oder irgendwie was ähnliches. Das war jetzt ja zum Beispiel bei dem Treppenaufgang der Gedanke und bei manch anderen, wo die Zeit verstreicht, habe ich halt geguckt, was, was visuell ansprechend ist. Also es gibt äh, später auch noch eine Reise, äh, in Anführungsstrichen, also keine Route, aber ohne vor, viel vorwegzunehmen, äh, eine Autofahrt, sage ich mal, die halt ähnlich gestaltet war, wo ich halt auch nicht nur ein Auto fährt durch äh, XY ähm, <lacht> zeigen wollte, sondern halt auch eher wie so eine Art, okay, was wie würde ich es jetzt im Film machen, äh, dass es visuell sehr ansprechend aussieht. Das, das war tatsächlich mein eigener Anspruch <lacht> an den Comic. Ja, also ja, das f- auch, für, für mich
2: hat es auch funktioniert. <lacht> <lacht> Also ich finde, das sind, also, das sind irgendwie also wirklich, wirklich richtig schöne Seiten. Und das ist irgendwie, also wenn ich mir die Seiten angucke, bin ich irgendwie äh, echt happy, dass wir damals irgendwie dann noch irgendwie in Kontakt geblieben sind und dann irgendwie im Rollenspiel oder so zueinander gefunden haben, weil das, äh, das macht echt Freude, dann auch für solche Seiten zu texten. Ähm, ich habe gerade mal parallel bei mir geguckt oder so. Das ist zum Beispiel eine Seite, wo im Skript visuell fast nichts drin steht. Da ist eigentlich nur Dialog drin. Also es ist ja auch sehr relativ spät im Comic und so. Und das war ganz interessant, weil wir ganz oft dann, also manchmal ist es so, dass das irgendwie eine visuelle Idee war, da war, äh, in einem Storyboard, dann habe ich auf dieses Storyboard, also wir hatten ja so eine Kapitelbeschreibung, in dem Kapitel passiert das und das, es gibt eine Verfolgungsjagd und so weiter, Und dann hat, hat Dave ein Storyboard gemacht, dann habe ich auf dieses Storyboard hin, hin drauf äh, mein Skript geschrieben. Dann hat Dave wiederum Inkings gemacht und die Inkings sehen natürlich anders aus als das Storyboard. Panels verschieben sich, äh, Größenverhältnisse und so weiter. Und dann macht es natürlich auch ähm, Spaß wiederum, dann das Skript wiederum perfekt nochmal in die Bilder einzufügen. Und das ist natürlich bei so einer Treppenhausszene nicht so einfach, aber ähm, das lohnt sich dann, wenn das dann nachher zusammenkommt.
0: Gerade bei der Szene spielt auch das Lettering ähm, eine, eine tragende Rolle. Also wie du ja gesagt hast, das ist eigentlich eine eine Szene im Skript gewesen, wo sich Figuren einfach unterhalten, aber sonst nicht viel mhm. da ist, aber gerade ähm, hier in dieser, auf dieser Seite kommt natürlich so die, die Leserichtung von oben nach unten und dann eben, den, wenn man einfach nur den, den Panels in Leserichtung von oben nach unten folgt, folgt man damit quasi gleichzeitig den Figuren, diese, dieses mhm. Treppenhaus nach unten und ähm, Generell Lettering, ich bin immer der, der Lettering ansprechen muss, weil ich mit einem US-Letterer befreundet bin. Äh, wie, also ich nehme an, Dave, du hast das Lettering auch selbst gemacht. Ähm, genau. Wie, wie, wie gehst du Lettering an, was, wie, wie, also Lettering wird mindestens von den Lesern äh, häufig stiefmütterlich ähm, behandelt. Mhm. Leser machen sich selten <lacht> Gedanken über Lettering äh, und leider muss man manchmal sagen, dass Zeichner sich auch nicht immer Gedanken über Lettering machen, wenn sie es äh, wenn sie es selber machen, wenn sie nicht mit einem professionellen Letterer zusammenarbeiten. Ja, Wie ist dein stimmt. Ansatz für, für Lettering?
3: Ähm, tatsächlich habe ich äh, immer geguckt, okay, was haben, wir an, was haben wir an Text, was haben wir an Informationen äh, und da war ich dann halt auch im Austausch mit, mit Philipp, hab dann halt gesagt, so, aha, okay, muss der Satz so lang sein? Kann man den kürzen? Oder, ha, kann man den vielleicht ein bisschen länger machen? Ähm, heißt, wir haben schon, also, beziehungsweise ich habe dann auch geguckt, mh, wie kann man es machen, dass man dass man, dass man, es gut aufteilt? Da hast du recht, ne? sehr oft wird das vernachlässigt und es wird einfach so patsch aufgemacht und Hauptsache da steht was. Und äh, ja, ich habe halt geguckt, dass es halt irgendwie dazu passt. Und selbst in manchen, wo wo nicht wirklich was gesagt wird, äh, äh, dann geguckt, dass das Bild da sinnbildlich für den Inhalt steht, äh, ohne dass dass es halt auch teils ohne Text äh, klappt. Aber ich ich habe viele Indie-Comics tatsächlich äh, mir einmal angeschaut, wie die das machen. Und ich fand es sehr interessant, dass die ähm, sehr, sehr... Anders mit Text umgehen. Also heißt diese typische Taschenbuch-Speechbubble äh, mit dem Fähnchen unten, äh, haben wir ja taz- tatsächlich auch nicht im Comic. Also heißt, selbst unsere Sprechblase sieht äh, anders aus als andere. Und ich habe halt darauf irgendwie geachtet, dass es halt auch irgendwie so einen eigenen Touch hat und nicht so dieses, das kenne ich jetzt. Also selbst wir haben auch keine Outlines äh, äh, bei der Speechbubble. Wir, wir sind ohne Outline unterwegs. Das heißt, Gott sei Dank haben wir den farbigen Hintergrund, (lacht) Mhm. (lacht) dass man es auch immer gut erkennt und selbst wenn nicht, ähm, sind die ähm, Sprechblasen eingefärbt. Ähm, Das war uns irgendwie schon wichtig, dass wir selbst auch äh, bei den Sprechblasen was anders machen, als es zumindest gewohnt ist von, ich sag mal dem, ich lese ab und zu mal einen äh, Comic-Menschen.
0: Hast du Beispiele dafür? Welche Indie-Comics du dir da angeschaut hast dafür?
3: Ich ähm, habe mir, zumindest im Studium, habe ich mir Joe the Barbarian, ich glaube, der ist Hm. von äh, von Grant Morrison, äh, angeschaut. Ich weiß
0: nicht, wer das Lettering gemacht hat, äh, aber Grant Morrison geschrieben, schon mal viel gezeichnet.
3: Ja. Äh, und tatsächlich, ohne dass es jetzt äh, Bezug auf die äh, aktuelle Netflix-Serie hat, äh, Umbrella äh, Academy, die äh, ja nun mal auch als Indie-Comic eher gestartet sind, ähm, da war das halt auch so. Und ich glaube, es liegt auch am äh, Zeichner, äh, äh, wer ist das noch? Gabriel Barr. Gabriel Barr, ja. Mhm. ja. ja. Ähm, der macht das halt auch sehr, sehr einzigartig. Der, der setzt halt teilweise auch Sprechblasen und gar keinen Text rein, wenn wenn Figuren quasi sprachlos sind, ne, und lässt das dann halt auch einfach so stehen, und das fand ich halt interessant, zu, zu sehen, okay, wir haben nicht diese typische Sprechblase, und wir haben nicht das typische Lettering, was halt irgendwie äh, so, wir haben ein Bild und wir setzen es einfach drauf ist, sondern eher so dieses, nee die selbst die, die Texte gehören mit zum Bild und wir setzen die halt da, wo sie wo sie auch Sinn machen, und, äh das war so mein, mein Anspruch zu sagen, okay, wie gehen wir mit Lettering um, wie machen wir das und das war auch quasi Philipp und mir von Anfang an klar, dass wir, dass wir achten, dass das halt auch irgendwie dynamisch ist, wenn sich zwei Figuren unterhalten und es ist nicht nur mhm. Text hier, Figur da, Text da. Genau. Ich, ich für, habe für auch dieser, Schluss, sag also mal. in den
2: Skripten dann auch versucht, das, das im Skript so zu schreiben, dass man schon gleich so in Sprechblasen häppchen, wie das Ganze dann denkt. Also, äh, weil sonst, es ist halt, weil, es ist immer schwierig, wenn man dann, sagen, zu lang schreibt und das dann in mehrere Bubbles dann aufteilt im Nachhinein. Wenn man es gleich sozusagen in kleinen Bubbles schreibt, dann, dann ist es auch irgendwie einfacher. Für diese ja.
1: Experimente und für diese, sage ich mal, Andersartigkeit, die ihr scheinbar auch irgendwie ein bisschen, sage ich mal, angestrebt habt. Und so seid ihr ja wirklich beim absolut richtigen Verlag gelandet. Wer Zwerchfell kennt, der <lacht> weiß, dass die viel geilen ja. Scheiß am Start haben. Auch viele Dinge, die erst einfach mal vom, vom Mainstream abweichen. Und da sind regelmäßig wirklich ähm, herausragende Dinge dabei, so wie im Storytelling als eben auch in, der, in im Artwork selbst. Erzählt mal ein bisschen äh, vom Verlag, wie kam es zur Zusammenarbeit, wie war so die Interaktion? Haben die euch auch mal reingeredet, auf die Finger geklopft oder haben die ein fertiges Buch <lacht> vorgelegt bekommen?
3: Willst du das oder soll ich? Äh, ich kann zumindest anreißen, wie das Ganze zustande kam. Äh, oder du, du kannst mich Ferne. gerne korrigieren. <lacht> ich habe bestimmt <lacht> einiges wieder vergessen. Ähm, nee, tatsächlich, wir haben uns, ähm, wir, haben, wir haben ja klassisch das so gemacht, wir, wir, wir haben ja den Verlag quasi angeschrieben in einer Liste von Verlagen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Ähm, weil uns deren, deren Stil, deren Handling und auch vor allen Dingen, ähm, deren Wertschätzung äh, am Herzen liegt. Und ähm, Zwerchvoll waren auch mit die Schnellsten, die geantwortet haben, haben gesagt, oh, hey, wir sind im Übrigen auf der äh, Comic-Con in Stuttgart. Das war, glaube ich, um 2016 rum, glaube ich. Äh, äh, wir sind da, also wenn ihr auch da seid, wir können mal gerne quatschen, schauen wir uns das mal an. Und <lacht> äh, tatsächlich, die hatten ja damals unseren damaligen Pitch-Comic, das war auch das erste Kapitel, ähm, ähnlich wie, wie es jetzt aussieht bloß noch anders gezeichnet tatsächlich, da noch händisch und nicht digital ähm, die waren tatsächlich als allererstes auch, das hat Philipp vorhin schon angesprochen, vom Cover angetan die meinten, so, das haben wir noch nie gesehen so, so krasse Farben so, so schlicht mhm. und einfach ähm, um es kurz zu beschreiben für die die es natürlich nicht vor Augen haben ähm, Noah war da, damals äh noch, noch original koloriert, also heißt äh, mit Hautfarbe und Farben äh, im Parker und in seiner Hose, also heißt grüner Parker, braune Hose, schwarze Schuhe, das, was ich vorhin ja auch angesprochen habe, was ich nicht wollte. Ähm, und der Hintergrund waren tatsächlich aber nur Formen, die grob als Berg erkennbar sind und die waren tatsächlich in Magenta, in äh, Cyan und in Yellow äh, dargestellt und das fanden die halt auf einem weißen äh, Untergrund, das fanden die sehr, sehr ansprechend und auch damals schon im im Teaser-Comic, der war nach schwarz-weiß, war das so, ja, also wir können uns auch vorstellen, dass die Coverfarben dann innen drin stattfinden, also heißt, sie haben uns schon so in in die Wiege gelegt, so, ja, probiert das mal so und so, aber ähm, tatsächlich haben die uns nicht reingequatscht, also von wegen so, äh, nee, nee, das Ende gefällt uns nicht und sonstiges. Und es war eher so dieses, ist es euer Comic, ihr macht das Ding fertig. Ähm, einziger einziger ähm, Hinweis, werdet nicht zu innerpolitisch oder zu äh, politisch generell im Comic. Äh, das ist immer sehr gefährlich, <lacht> wenn es denn an irgendwie äh, genaue politische Auseinandersetzungen im Comic geht. Ähm, und bleibt bleibt eurer Story treu. Das war so deren Hinweis und daraufhin haben wir quasi gearbeitet. Und es war halt immer ab und zu so, hey, wir sind jetzt gerade in dem Stadium, wir haben das Skript fertig, wollt ihr da drüber lesen, dann dann wurde halt drüber gelesen und dann, hey, das ist jetzt unser Storyboard, äh, wir stellen uns das so und so vor. Äh, Einzig und allein in der Storyboard-Phase gab es tatsächlich äh, Hinweise, aber weniger Korrekturen sondern eher so dieses, ja, probiert aber mal in die und die Richtung zu gehen und ähm, probiert es zumindest so, ihr müsst das nicht machen, könnt ihr aber. Und es wurde uns eigentlich äh, durchweg freie Hand gelassen ähm, und auch im Nachhinein kam nichts, wo es hieß, oh, das finden wir jetzt aber doof, also heißt, äh, Zwerchfell als Verlag ist sehr, sehr pro Comic und pro äh, Schaffer und Macher, das, äh, der... Also der der Comic Szene und äh, das ja. ich glaube das passte auch einfach von Anfang an. Was, das ja, denn, glaub, als,
2: das gibt- ähm, also was also würde ich, würd ich genau unterstützen was Dave gesagt hat also ich glaube zweifel selber die ähm, also gerade Christopher Tauber mit dem haben wir da am meisten sozusagen in der also ich sag mal der hat uns als Redakteur betreut ich glaube, deren Anspruch ist auch nicht zu sagen, okay, da kommt jemand mit einem Projekt und jetzt, jetzt, jetzt äh, kneten wir das nochmal durch, um das wirklich perfekt und rund zu machen, sondern deren Idee ist auch, okay, das ist euer Ding, ähm, verwirkt euch da und wir wollen da also auch nicht zu viele Kanten abschleifen. Also ich glaube, das ist denen auch wichtig. Ähm, ähm, heißt, man hat sehr viele Freiheiten, aber man äh, ähm, also man wird natürlich auch nicht überall sozusagen äh, klein geprüft und irgendwie dann sozusagen äh, gestützt in dem Sinne. Und ähm, eine, eine Sache habe ich, glaube ich, noch ein bisschen anders in Erinnerung, weil, also der Comic ist ja schon politisch, aber ich glaube, was sie meinten ist, mhm. so habe ich zumindest in Erinnerung, ähm, werdet nicht so dozierend, also nicht so, genau. ähm, dass man dem Leser vorliest, ach übrigens, und äh, ne also, weiß ich nicht, also, dass man so, so didaktisch wird, irgendwie in dem Sinne, ja. pädagogisch so.
1: Also haben die euch auch bei sowas wie Seitenanzahl, Kapitelanzahl oder wir machen jetzt hier ein schickes Hardcover in folgenden Zentimetergrößen, das waren alles Dinge, wo ihr auch mitentscheiden konntet oder waren das eher so Verlagsein-Ideen?
2: Also ich glaube, am Anfang hatten wir, also ich also meiner Erinnerung waren wir, glaube ich, wir hatten sogar noch eine eine höhere Seitenanzahl als jetzt aktuell irgendwie geplant und da meinten die, ja, hm, macht es lieber mal, ich glaube so 120 Seiten, 140 Seiten, das ist schon sehr viel. Ähm, ja. Dann hatten wir, glaube ich, auch recht. <lacht> äh, das ist ja, ja. Ähm, sowohl vom Schreiben als auch vom Zeichnen ist das schon ein echter Brocken, das irgendwie komplett perfekt fertig zu machen. Ähm, und sie haben so ein bisschen, also wir hatten so am Anfang so ein, ich sag mal so ein, so ein Story-Wochenende, wo wir nochmal die komplette Kapitelstruktur mit denen durchgesprochen haben. Und da kamen dann so ein paar Tipps wie ja schärft bei dem Charakter vielleicht nochmal so ein bisschen die Motivation oder in dem Kapitel, hm, also da ähm, macht nochmal vielleicht mal ein bisschen deutlich, ne, was sozusagen die 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 Mission des Charakters ist. So. Also so ein paar so Tipps und Guidelines waren das, aber nichts, ja. nichts Radikales wie streich den Charakter raus oder so. Das hm, weiß ich nicht.
1: Okay. Von mir aus hätte ihr gerne auch doppelt so lang machen dürfen übrigens. Ne? Also ich hätte es auch <lacht> gelesen, wenn es doppelt so lang gewesen wäre.
2: <lacht> Danke. Ja, cool.
1: Vielen Dank.
0: Ich bin jetzt natürlich interessiert, diese handgezeichneten äh, Sachen zu sehen, ähm, weil du ja schon gesagt hast, Dave, mhm. äh, der Comic ist komplett digital entstanden und es gab aber schon eben diese, diese ersten Probeseiten oder Probekapitel, ähm, die, die handgezeichnet waren. Also das, Da will ich jetzt natürlich Bilder von haben, ist ganz klar. <lacht> äh, was mich aber auch noch... Mehr interessiert, ähm, weil ich, das ist auch ein, ein Punkt, den ich tatsächlich hier auf meiner auf meine Liste vorher habe, weil du gesagt hast, ähm, dieses erste Cover, das ihr, das ihr da präsentiert habt, war sch, sch, im, im, standardmäßig koloriert mit äh, mhm. Mantelgrün, Schuhe schwarz, Hose braun.
3: Du hast aber nicht die Hautfarbe angesprochen. Welche Hautfarbe hat mhm. der Charakter zu der Zeit? Ähm, tatsächlich war der ähm, zur Namensfindung ähm, auch schon farbig. Also heißt, äh, wir haben für uns für einen farbigen äh, Charakter äh, entschieden, also heißt Noah Simmons, ist Afroamerikaner. Ähm, der war tatsächlich auch schon auf dem Ursprungscomic ähm, farbig und äh, ist es auch noch geblieben. Ja. Es <lacht> gibt tatsächlich ähm, im Comic ja nur
0: eine Stelle wo, wo ja. das erwähnt wird, also wenn ähm, er auf der mhm. Flucht ist und dann so die, die Durchsage kommt, ähm, männlicher, schwarzer, schwarzer 1,80 im grünen Mantel, irgendwie so ist, ist ja. das. Ähm, und damit ist er ja auch die, die einzige Figur im Comic, die so beschrieben wird. Also die, wie wir gesagt haben, monochrom, koloriert, äh, also die Charaktere sind sonst irgendwie nicht äh, weiter äh, beschrieben, was eben ihre... äh, Kleidungsfarbe oder Hautfarbe angeht. Und eben nur diese eine Sprechblase lässt den Leser das Wissen über über den Charakter nur, dass das also ein ein, ein Afroamerikaner ist. Und das hat mich dann beim Lesen eben tatsächlich auch so interessiert, wann wann kam diese Entscheidung, diesen Charakter so zu beschreiben Ähm, und dann natürlich auch die Entscheidung, das überhaupt zu machen und eben in dieser einen Sprechblase auch zu machen. Man hätte das ja auch komplett weglassen können ähm, und sagen können, gut, die diese Figur ist gelb und die andere Figur ist grün in dem Moment oder auf einer anderen Seite ist die auch mal lila. Ähm, Aber es ist tatsächlich zu sagen, nein, wir möchten das eben auch an einer Stelle im Comic mal deutlich ausgesprochen haben. Wie kam es denn zu zu dieser Entscheidung, das das tatsächlich auch hinzuschreiben?
2: Ähm, Also ich glaube, bei mir war es so, ich habe die die Szene geschrieben und habe, ähm, also da geht es um, eine Ver- Noah wird verfolgt von Polizisten und ähm, Polizei oder auch sowas wie Geheimpolizei spielt ja ähm, in Teilen des Comics eine Rolle und ich habe äh, in der Tat einen alten Schulfreund aus den USA damals ähm, äh, angerufen via Skype, der als Polizist in den USA arbeitet und habe den so ein bisschen interviewt, habe gesagt, du, ich habe hier diesen Comic, äh, es gibt Verfolgung und so weiter. Und habe den gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Also, ähm, äh, was für Codes benutzt ihr? Ähm, Also, äh, wie beschreibt ihr, wenn jemand flüchtet, wohin der geht? Und da hat er auch gesagt, das ist relativ typisch. äh, Also, wir haben Codes wie ne 1058, äh, 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 Mann, 180, äh, weiß, äh, in südöstlicher Richtung, so in die Richtung. Und äh, das sind so ein paar Codes, die ich dann irgendwie aufnehmen wollte im Comic, ähm, um das realistischer zu machen. Und ähm, ja, farbig war nur für uns schon, ich glaube seit Beginn eigentlich. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das dann mal anders war. Und ähm, dann hat es einfach nur Sinn gemacht, das da reinzuschreiben. Mhm. Ähm,
0: Finde ich super spannend. Das ist natürlich jetzt also jetzt im, im Eindruck von 2020, äh, diesen, diesen Comic ich... zu lesen. Jetzt ist der Comic auch noch in einem amerikanischen Wahljahr angesiedelt, äh, was ja. wir ja. Jetzt dieses Jahr ja auch haben. Also von daher drängt sich da quasi so eine, so eine Aktualität mit auf. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt: äh, ist, ist das etwas, was jetzt quasi spät im Prozess eine ähm, ne Entscheidung war, das so zu machen, aufgrund der Situation der letzten ein, zwei Jahre oder ist das eben was, was ihr schon schon viel früher angelegt habt und was jetzt einfach, wenn man ihn jetzt liest in 2020, einfach nochmal so einen, so einen, ja, so einen, so einen anderen Eindruck mit, mit hinterlässt. Von daher sehr, sehr spannend, das zu hören, dass ihr das eigentlich schon vor vier Jahren, fünf Jahren oder wann auch immer ähm, auch die, die Figur so angelegt habt, wie sie wie sie angelegt ist.
3: Ja, vieles ist tatsächlich sehr verrückt passiert. Also heißt, ja, ähm, als wir, als wir quasi angefangen haben, den Comic zu schreiben, haben wir, waren, wir, waren uns halt klar, okay, wir brauchen als Aufhänger eine Wahl. Das ist immer sehr umstritten. Da sind die Leute sowieso immer ein bisschen aufgewühlt. Ähm, also heißt, 2016 war uns nicht klar, was 2020 passiert. Ähm, ja. Und äh, auch mit der Figur war das halt so konform. Nee, lass uns einfach mal eine farbige oder eine schwarze Figur haben, die halt der Held mhm. ist, ähm, einfach weil... Ne, wenn man dann wieder auf den deutschen Comic zieht. Ähm, es gibt halt wenige deutsche Comics, die halt generell diverse äh, Figuren präsentieren, ähm, sei es im asiatischen Raum, arabisch oder sonstiges. Ähm, da ist es halt immer so dieser, der Kaukasier, sage ich jetzt mal. Da haben wir uns halt gesagt, ne, unsere Figur, die äh, ist ein Afroamerikaner. Äh, das passt dann auch sogar noch zur Thematik in unserem Comic, so dieses so dieses Anderssein und Sonstiges und das lassen wir so und äh, was dann natürlich jetzt so innerhalb der letzten Jahre passiert ist, ähm, ist krass zu sehen, Äh, wir haben auch tatsächlich äh, und Hand aufs Herz, wir haben nichts äh, aufgrund dessen, dass zum Beispiel äh, äh, diverse amerikanische Präsidenten gewechselt haben oder äh, gerade aktuell äh, in den USA ähm, die Situation, sage ich mal, ein bisschen schwieriger ist, äh, irgendwie umgeschrieben. Also heißt, wir sind immer noch konform mhm. unseres Skripts von äh, Anno 2016. Ähm, ist, äh, weiß ich weiß nicht, Geschichte schreibt sich selbst, <lacht> sage ich mal, und vieles wiederholt sich. Und ähm, ich glaube, ähm, damit haben wir, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass wir in einem Wahljahr äh, landen. Also natürlich klar. Wir werden ja auch schon viel eher äh, erschienen, aber ähm, dass wir in einem Wahljahr landen, was gerade ähnlich problematisch ist, sage ich mal.
2: Ja, also das ist, also verrückt ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist, äh, also in diesem Jahr, glaube ich, auch so das Gefühl, ne? also man schreibt in Science Fiction, also wirklich eine Dystopie und das ist ja, also 2020 ist ja irgendwie das dystopische Jahr schlechthin, ne? also mit ja. Corona, ähm, die ganze Welt verändert sich. Das hat ja auch was von Endzeitstimmung, wenn alle plötzlich mit Masken irgendwie plötzlich auf der Straße rumlaufen. Trump, der einfach nur am Rad dreht und da jetzt also wirklich ja eine Situation in den USA entsteht, die, die echt beängstigend ist, ne? also das ist ähm, und ja auch bedrückend. Ne? Also ich hab, war ja selber da 2002 und ähm, äh, habe halt auch schon erlebt, ja, die Amerikaner können mal verrückt sein, aber sind auch eigentlich eine Kultur, die, die sehr offen ist, ne? die auch sagt, hey, mhm. du hast eine durchgeknallte Idee, aber mach dein Ding, ne, zieh das durch. Und da auch irgendwie ähm, äh, ein bisschen weniger konservativ ist und das äh, wird im Moment echt immer unheimlicher. Und äh, ja, und als wir den Comic geschrieben und gemacht haben, da war von Trump noch keine Rede. Also da waren eher so Themen wie äh, 2015 Flüchtlingskrise oder eben auch Edward Snowden oder sowas. Ja. Das war eher politisch das, was da was da los war. Ja.
0: Ich finde es immer wieder spannend. Das ist ja jetzt nicht das einzige Beispiel, das man nennen kann, wo, wo sowas passiert, wo Leute ein Projekt über Jahre hin erarbeiten und genau zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, wirkt es, als wäre es im Moment quasi auf die aktuelle Situation hingeschrieben mhm. worden. Und ich... ich erkläre mir das dann immer irgendwie nur so, dass gerade so, so Künstler irgendwie was einfach aufnehmen im, im Zeitgeist, in, 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 in der politischen Situation, in der gesellschaftlichen Situation äh, und da was, was erarbeiten, was quasi nur im, die, die logische Konsequenz ist, die sich dann irgendwie auch im, im realen Leben dann eben ergibt im Laufe der der, der Zeit, wo dieses Projekt dann eben auch steht. Also wenn man jetzt mal äh, daran zurückdenkt, wann, wann Jordan Peels Get Out rausgekommen ist. Das ist also mhm. auch wirklich so, äh, als, als hätte man es getimt, dass dieser Film genau mhm. zu dem Zeitpunkt rauskommt, wo er die, die größte politische und gesellschaftspolitische Durchschlagkraft haben konnte quasi. Ja. Ähm, die, die Watchmen-Serie von Damon Lindelof, die letztes Jahr rausgekommen ist und heute, also ein sich also von der Realität eingeholt worden ist 2020 quasi. Also ich habe die jetzt vor ein paar Wochen erst angeschaut, als die, als die deutschen Scheiben rausgekommen sind. Ähm, und habe mir dann auch gedacht, okay, das in den USA letztes Jahr ausgestrahlt, in Arbeit gewesen noch mal ein paar Jahre vorher, also gesch- geschrieben, mhm. meinetwegen 2017 oder so. Und ähm, wirkt, als wäre 2020 da einfach komplett schon, schon vorweggenommen gewesen. Also ja, ja es ist es äh, so... Also, ich bin mal gespannt, wenn, ähm, wenn euer Comic rauskommt, wie der, wie der dann auch so wahrgenommen wird und auch besprochen wird daraufhin. Also wie, wie ja. viel das, ich, mein, ich habe es jetzt angesprochen, also wir sind ja jetzt auch Teil dieser Besprechungen natürlich. Also äh, und ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass, äh, äh, dass andere Besprechungen das dann auch machen und die, die natürlich dann auch auf solche, solche Sachen dann, dann hinweisen. Um, Aber vielleicht hab, könnt ihr uns da äh, trotzdem
1: auf den aktuellen Stand bringen, ganz kurz, um da mal anzuschließen. Also Yellowstone, ne, jetzt ist ja dieser Vulkan und er wird irgendwann hochgehen und davon habe ich schon mal gehört. Wann sterben wir denn jetzt alle? Habt ihr da einen aktuellen Stand? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, das erfährt man in Band 7 ähm, auf Seite 23.
0: Alles also klar, wir haben noch ein paar Jahre, Dinge. bis Jahr 7 rauskommen, von daher Band 7 rauskommt. <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist nicht, nicht also wenn wir jetzt mal die, die, die Entstehungszeit von Band 1 hochrechnen, dann... Dann, dann habe ich noch ein <lacht> halbwegs okayes Leben vor mir, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ein anderes Thema, das ich noch ähm, mit ansprechen wollte und ähm, das dann nehme ich was raus aus dem, aus dem Pressematerial, das ihr uns mitgeschickt habt, wo er da drüber sprecht. Ähm, ihr habt den Ihr habt den Comic in den, in den USA angesiedelt. Jetzt ist natürlich auch so der, der biografische Hintergrund von, von Philipp da ein bisschen mit drin, was du uns vorhin beschrieben hast, deine Besuche in den USA und in, in, in Yellowstone. Ihr habt aber auch in dem, in dem Pressematerial explizit darüber gesprochen, ja, hätte man auch in Deutschland, gibt es auch Vulkane, hätte man auch machen können, aber fanden wir nicht so dolle, wir haben es in den USA gemacht. Das ist ein... der Eifel. Genau. Ja. Das, ist, das ist was, was ich immer super interessant finde. Das ist ein Thema, das ich ähm, ja, schon, schon länger beobachte, verfolge, auch diskutiere, immer wieder bespreche. Ich habe ich kürzlich erst in einem anderen Podcast mal wieder drüber gesprochen. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren den Begriff Cultural Cringe gelernt. Ähm, sobald ich das verstanden habe, ein Begriff, der in Australien geprägt wurde, weil Australien da ein eine ja, ähnliche äh, mentale Einstellung hat, wie ich glaube auch, auch Deutschland. Das wir in deutschland ähm, schwierigkeiten haben mit dingen die in deutschland produziert werden ähm, mhm. vor allem wenn sie in deutschland spielen und da dann eben vor allem genre sachen also wir wissen deutsche genre filme tun sich schwer werden nicht gerne finanziert weil die Finanziers sagen wird in deutschland nicht geguckt und wenn dann mal eine deutsche Genreproduktion rauskommt dann heißt es meistens näher naja, das haben die amis schon mal besser gemacht die deutschen können es halt nicht ja. ähm, und jetzt fand ich das dann eben interessant, jetzt, klar, also zum einen, jetzt, jetzt kommt eben dieses, dieses Autobiografische da, da bei euch noch mit rein, aber irgendwie klang es in dem Pressematerial auch so ein bisschen mit raus, naja, aber irgendwie ist es halt trotzdem cooler, wenn sowas in den USA spielt, ähm, wie, ihr habt, also, es ist im Pressematerial drin, das, das muss ja auch irgendwie eine Entscheidung gewesen sein, das, das da reinzunehmen, oder vielleicht habt ihr euch auch nicht so viel Gedanken gemacht, das weiß ich nicht, aber da <lacht> würde ich gern von euch noch mal bisschen so die, die gedanken äh, hören was, was waren eure gedanken daran eben zu sagen nein also wir sind ein, ein, ein deutsches comic team ein comic der auf deutsch in deutschland erscheint wir lassen die geschichte aber in den usa spielen wie wer von euch kam also ich nehme an philipp wahrscheinlich durch die erfahrung mhm. in yellowstone deswegen lasse ich dich da mal erst mal darauf antworten wie weit war da die die entscheidungsfindung und wie viele gedanken hast du dir darüber gemacht lass ich es vielleicht doch in deutschland spielen oder ich es halt in den USA.
2: Also, ich glaube, also, das war ja, ähm, also, wir springen jetzt quasi auf den, den Januar 2016, als Dave und ich da äh, in der Kneipe getroffen haben, zurück. Und da haben wir uns ja diverse Ideen und hergeworfen. Ich glaube, die waren, ich, ich weiß nicht, also, ob da eine Idee, in, in, die in Deutschland gespielt hat, dabei war. Nee. Also, das eine war auf jeden Fall eher in so, in so einem asiatischen. Äh, ja. Metropolkomplex, dann war was anderes, was eher eine, so eine Kopfgeschichte war von von Dave äh, mit so Superkräften und ähm, ähm, ich glaube, über, über sowas haben wir damals noch überhaupt nicht nachgedacht. Also wir haben eher, eigentlich eher nach Geschichten gesucht, wo wir beide gesagt haben, okay, da brennen wir für, das macht irgendwie Spaß, da sind tolle Bilder drin. Ähm, ich glaube, also irgendwann, als wir dann diesen Pitch-Comic äh, gemacht haben, also diese 16 Seiten, das erste Kapitel, haben wir natürlich auch gedacht, okay, Mensch, dann ähm, könnte man vielleicht sogar auch mal schon mal versuchen, irgendwie vielleicht einen amerikanischen Verlag zu finden, falls sozusagen, weil es ja eh auch eine Geschichte in Amerika ist, aber so richtig, so eine komplette, also in die Richtung haben wir, glaube ich, da noch nicht gedacht. Ähm, das war, glaube ich, einfach noch zu früh, als wir uns da entschieden haben. Und da war ja. schon Yellowstone als Vulkangeschichte mit dem Yellowstone-Nationalpark da.
0: Okay, also war direkt von der, vom, vom ersten Gedanken war einfach auch dieser, diese, ja, wahrscheinlich dieses Schild, das du da damals gelesen hast, wo, wo mhm. du die Informationen über den Vulkan gelesen hast, einfach schon direkt mit Kern der, der Idee, einfach dann
2: auch. Ja, wobei, also ich ähm, also ich, ich verstehe, was du meinst, das ist so dieses so, ähm, äh, deutsche Genrestoffe haben es halt schwerer, wobei mir in dem Moment sofort Dark in, die, in, in den Kopf geschossen ist, sozusagen, als sehr, sehr deutscher mhm. Genrestoff, der im Moment sehr sehr erfolgreich ist ähm, vielleicht das löst ist ich das natürlich auch jetzt grade.
0: das ist äh, auch auch darüber habe ich tatsächlich neulich erst gesprochen also jetzt ist ähm, Slöborn fand ich hervorragend dieses Jahr, die 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 neue Serie von Christian Albert, die im im ZDF gelaufen ist. Das ist ein ein, ein deutscher Genrestoff, der meiner Meinung nach auch internationale Qualität hat. Äh, Dark, klar, ist auch international erfolgreich. Also ich ich habe ja noch einen Horrorfilm-Podcast, den ich zusammen mit einem Amerikaner und einem Engländer mache. Und da haben wir jetzt in der Mhm. letzten Folge den deutschen Film Anatomie besprochen. Und anhand dieses Filmes habe ich mal wieder über Cultural Cringe und Genre in Deutschland gesprochen und genau an dem Punkt sind wir auch gekommen, dass sich da in den letzten Jahren ein bisschen was verändert, vor allem eben aber auch äh, durch durch Geld aus dem Ausland, Netflix. Ähm, Also Dark ist halt das große Beispiel, von dem ich auch weiß, dass es im Ausland sehr erfolgreich ist, von dem ich im Inland aber hauptsächlich kritische Stimmen höre, aber nicht so richtig einen Eindruck habe, wie das in Deutschland überhaupt wahrgenommen wird und angenommen wird. Ähm, Aber ja, ich hoffe auch, dass dass sich da was tut, äh, aber es passiert eben langsam. Aber gerade weil ihr eben natürlich auch bei Zwerchfell seid und Christopher Tauber und Stefan Dinter mit Die Toten sehr genau diesen Weg auch gegangen sind, dass sie eben einen Stoff, den wir hauptsächlich aus amerikanischen Filmen kennen, sehr bewusst eben nach nach deutschland ähm, gesetzt haben fand ich das eben auch ganz ganz interessant da jetzt im, im kontrast und weil es bei euch wie gesagt im pressematerial eben drin stand sonst hätte ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter wahrscheinlich drüber nachgedacht oder nachgefragt ob die ob die idee mal war es in, in deutschland spielen zu lassen aber ihr habt es da eben selber mit angesprochen und ja wie gesagt weil ich mir eben auch da selber immer viele Gedanken äh, drüber mache und eben das Gefühl habe, dass wir als als Zuschauer oder als Konsumenten teilweise deutsche meistens eben Filmproduktionen generell anders bewerten als ausländische Produktionen äh, einfach nur weil es deutsch ist und weil wir die weil wir die Umwelt kennen, weil wir die Sprache kennen und da dann viel schneller mal sagen, so würde sich ein Polizist nie verhalten äh, und dem amerikanischen Polizisten das aber abnehmen, weil da so ein Bruch mit drin ist durch, äh, durch die Sprache, sei es in Synchronisation oder in Originalsprache ist beides mal ein Bruch mit drin äh, und natürlich auch durch die durch die Umwelt ähm, wie es dort aussieht, wie die Autos aussehen und sonst irgendwas, also dass quasi eine ausländische Produktion immer so einen so einen gewissen Fantasy-Anteil einfach inhärent schon mitbringt und wir dadurch dann eben auch ähm, unplausiblere Geschichten ähm, schneller annehmen, als wir es bei einer deutschen Produktion machen. Meine Theorie zumindest es, zu dem Thema.
2: Aber es ist es denn, also das finde ich irgendwie interessant, weil also ich könnte mir gut vorstellen, dass es gar nicht so sehr die ausländische Produktion ist, sondern einfach die Produktion, die im Ausland spielt. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele deutsche Schreiber, Autoren, die eben etwas produzieren, was halt nicht in Deutschland spielt und deswegen vielleicht für ein deutsches Publikum irgendwie, weil es ein bisschen mystischer, ein bisschen entfernter ist, ein bisschen attraktiver ist. Wenn Roland Emmerich ist ja sozusagen das Paradebeispiel an äh, Fantasy, Blockbuster, Science-Fiction, Export. Ähm, kommt ja auch aus Deutschland. Ja.
0: Ja gut, also er kommt aus Deutschland, die Filme halt dann nicht. Also seine frühen Filme kommen auch aus Deutschland, aber ja. seine letzten Filme kommen, kommen nicht aus Deutschland. Also auch da das ist stimmt. es ja wieder der amerikanische Schauspieler, der dem ich entweder auf Englisch ja, zuhöre oder in einer synchronisierten Fassung, der äh, den Weltuntergang in den USA erlebt. Also dieser Bruch ist da ja trotzdem mit drin. Und darum frage ich mich eben auch. Also das ist ja die, die Frage ist ja genauso wie der deutsche Bands, die auf Englisch singen, weil äh, ist halt die Sprache des Rock'n'Roll und ist cooler äh, und so, da, da kann man drüber diskutieren. Und dann eben auch die Frage, wie, wie bei euch jetzt, jetzt ja auch, ein deutsches das eine geschichte eine abenteuergeschichte erzählt die wir wo wir die die vorbilder die wir dafür kennen sind meistens wahrscheinlich us-amerikanische amerikanisch snowpiercer zum beispiel vorhin angebracht es war ein französischer comic aber und und ein koreanischer regisseur aber mit mit Mhm. einem internationalen cast der irgendwie auch über amerika zu uns gekommen ist war ja auch ein riesen ding mit weinstein und sonst irgendwas war es glauben ist aber dass also die, die Vorbilder von, von für so eine Art von Geschichte sehr ausländisch geprägt sind und äh, dann ihr, ihr das eben auch wieder in, in die in die USA ähm, verlegt habt äh, wo ja wie gesagt also, weil dann also die die Vermutung liegt immer nahe, dass, dass man immer sagt: Naja, wenn es in der Eifel spielt, ist es halt nicht cool. <lacht> äh, also, dass, dass, dass das Publikum da dann, wie gesagt, eben kritischer ist, äh, wenn es vor der eigenen Haustür spielt so eine dystopische Geschichte auch, ja, so eine Science-Fiction-Geschichte als wenn es eben in der Fremde spielt. Wie ja, gesagt, meine Theorie zu dem Thema ist was, was man lange diskutieren kann, was ich auch super spannend finde, eben zu diskutieren. Darum spreche ich es auch immer wieder an. Gut.
1: Ähm, jetzt hat ja, er das, das, das ist eine der, das Abenteuergeschichte. Ja, mach du. Du hast da eigentlich jetzt die mega Megastellvorlage gel- geliefert, weil du halt quasi jetzt verschiedene Produktionen angeschrieben hast. Und mal ganz im Ernst, ne? gucken wir uns noch mal grob das Setting an von Yellowstone. Das ist eine Endzeitgeschichte. Wir haben eine Menge coole Charaktere. Es ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Wenn ich mir überlegen würde, ich müsste das Ganze verfilmen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das saugünstig realisieren kann. Leute, wann ist die Netflix-Serie am Start? Das ist dann nur absolut die Vorlage. Klar, der Comic ist noch nicht raus. Die Frage mag ein bisschen verfrüht sein, aber letztlich ist das doch mal Optimal, oder? Also, wenn da, ich meine, das kann auch das neue Dark werden, oder?
3: Äh, gerne. Ich äh, ich hätte auch diverse Vorstellungen, was Schauspieler angeht. (lacht) Äh, Tatsächlich für mich als Zeichner, ich ich, ich suche ja dann quasi auch nach Vorbildern, die die man nutzen kann. Also äh, Idris Elba, falls du diesen Podcast hörst, ähm, (lacht) wir haben da eine Figur, sie heißt Noah Simmons. Ähm, Sie ist perfekt auf dich zugeschnitten. (lacht) Nee, aber äh, im Ernst, tatsächlich, ähm, klar, das das, das Material, ich glaube, würde man es in die Eifel packen. Ähm, ich, ich hatte gerade auch, als ihr diskutiert habt, darüber geredet, okay, äh, darüber nachgedacht, wie könnte man das verlegen, aber ich glaube, wir haben selbst am Kapitel äh, Ende von Teil 1, äh, Noah, der auf einen fahrenden Zug aufspringt, ähm, da gäbe es schon ein Problem, nicht, weil es in der Eifel ist, sondern ich glaube, weil der Zug zu spät kommt, also. <lacht> 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 er wäre dann die Gleise entlang gelaufen und dann wäre der Comic, glaube ich, viel zu kurz. Ähm, nee, aber tatsächlich, ähm, Danke fürs Lob. <lacht> gerne. Ich würde ich, es ich gerne es in, in Filmform, Serienform, wie auch immer. Äh, ruft uns an. Philips Telefonnummer sagt er gleich am Ende nochmal durch.
2: Ja. ja, gerne. Also ähm, ich, ich finde sowas auch mal spannend, so Adaptionen. Ne? Also das ist, äh, ich habe zum Beispiel letztens gesehen, dass äh, Audible jetzt eine ne Hörbuchadaption von Sandman von Neil Gaiman, die ja. die Geschichte irgendwie ja. rausbringt oder jetzt auch schon am publizieren ist und ähm, das fand ich auch irgendwie als Idee echt, echt faszinierend, so ein visuelles ja. Medium wie ein Comic dann irgendwie als Hörspiel ja. zu verfilmen, also zu verfilmen sag ich schon <lacht> ähm, ja spannend umzusetzen also Netflix, wir sind bereit <lacht>
0: <lacht> wo wir jetzt schon bei, uh. bei so Genresachen sind ähm, und wir auch ganz am Anfang darüber gesprochen haben, eben das ist eine Abenteuergeschichte Dystopie, Science Fiction etc, ähm, da und das jetzt wieder auf den, auf den Comic zurückgebracht und eben auch auf den, mhm. auf den, auf den deutschen Comicmarkt markt ähm, Vielleicht habt ihr das auch noch auf dem Schirm. Äh, 2016 gab es da auch schon so, so Diskussionen auf dem, auf dem Comic-Salon. Anlass dafür war ein Artikel von Mark oliver Frisch im Tagesspiegel mit dem Titel Wir brauchen mehr Scheiß, äh, wo er sich <lacht> auf, einen, auf einen amerikanischen Artikel bezogen hat und da die, die These aufgestellt hat, dass eben in, in Deutschland sich vor allem das, das Feuilleton viel zu sehr so mit, mit hochgeistigen Graphic Novels und, und Autobiografien oder Biografien etc. beschäftigt und dass aber ein, ein, ein lebendiger Markt in jedem Medium auch einen, einen großen Teil an Produktionen braucht, die quasi unter Unterhaltung sind, mit denen man Geld verdienen kann, wenn dafür das Publikum auch da ist und da ist natürlich auch wieder ein Punkt in, in Deutschland und in im Comicmarkt drin, ähm, damit dann eben auch sich so ähm, P- Produktionen, die ein bisschen vielleicht hochgeistiger sind oder Philosoph oder was auch immer, ähm, auch noch irgendwie mit, mit rechtfertigen. Jetzt habt ihr einen Abenteuer-Comic vorgelebt, find, äh, vorgelegt, finde ich immer super, finde ich immer spannend, äh, deutsche Produktionen, weil das gerade auch in der, in der Qualität ich nicht so häufig sehe, manche gehen, also viele gehen sicherlich auch an mir vorbei, ich gestehe, dass ich nicht jeden deutschen Comic kenne, ähm, aber gerade was so, was so Abenteuer-Comics angeht, habe ich wenige auf dem Schirm, die mich vor allem auch eben von der grafischen Geda- Gestaltung her ansprechen. Da habe ich häufig das Gefühl, dass zu sehr dieser ja so, so ein realistischer Zeichenstil versucht wird, der für mich dann häufig nicht funktioniert oder dass auch häufig dann eben so in die in die Parodie gegangen wird. Also es gibt ja diverse mhm. Produktionen, die sich irgendwie mit Superhelden beschäftigen, die dann aber da kommt dann vielleicht auch wieder der Cultural Cringe mit rein, die dann immer als, als Parodie gemacht werden, weil man vielleicht keinen ernsthaften deutschen Superhelden irgendwie produzieren kann oder will, das weiß ich nicht. Wie ähm, habt habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, als ihr den Comic gemacht habt und dann auch natürlich jetzt im, im Laufe der, der Produktion und auch im, im, in der Arbeit mit Zwergwelt jetzt über die letzten Jahre? Ähm, wie sieht der deutsche Comicmarkt aus? Wo passt unser Comic da rein? Gibt es einen Markt für so einen comic Glauben wir, dass es ein Publikum gibt? Was sind andere Produktionen? Also ist sowas wie Gang Ho zum Beispiel war das irgendwie ein, ein, ein Moment, wo wo man vielleicht sagen konnte, da da ist ein Abenteuer-Comic, der zwar erst in Frankreich erscheint, aber der auch von Deutsch gemacht wird, der, der funktioniert. Ähm, irgendwie Gedanken in, in der Richtung zu, zu eurem Comic, Dave?
3: Ähm, wo du Gangho Ho ansprichst, zum Beispiel, das war mir beim Lesen äh, damals nicht klar, okay, das sind, das sind deutsche Zeichner und Autoren, ähm, weil da hat der Comic zum allerersten mal, oder der deutsche Comic zum allerersten mal für mich Klick gemacht, hat gesagt okay, wir sind Mhm. anders, wie du ja schon sagst, wir wir erschließen uns den Markt über Frankreich, aber da ist meiner Meinung nach auch so so grob das Problem äh, was den deutschen Markt angeht viel wird irgendwie also viele trauen sich meiner Meinung nach nicht, also das ist jetzt tatsächlich nur meine objektive Meinung ähm zu sagen, so, wir machen jetzt was Ernsthaftes, weil, ich sag mal so, so ein ein deutscher Superhelden-Comic, natürlich, klar, eine Parodie passt perfekt, äh, äh, weil Superhelden äh, in in den USA stehen ja nun mal für heroische, äh, große Figuren und da ist es natürlich äh, gut, (lacht) eine Figur zu machen, die die eigentlich aus dem Amerikanischen kommt, aber das Deutsche so parodiert, wie ein Amerikaner das quasi wahrnimmt, also in Lederhosen und immer ein Bier und eine Weißwurst in der Hand, Also da kann ich das verstehen, da ist das quasi Stilmittel, aber ähm, meiner Meinung nach ähm, gibt es zu wenig Mut zu sagen, so wir wir machen jetzt tatsächlich einen Superhelden-Comic und der ist auf Deutsch und weiß ich nicht, das wird äh, der Deutsch deutsche Batman im Endeffekt muss vielleicht nicht verkleidet sein als 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 Fledermaus oder als irgendwie anderes gefährliches Getier, aber ich sag mal so 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 eine mutige Detektivgeschichte in Anführungsstrichen, die ja nun mal Batman ist äh, kann man auch in Deutschland, glaube ich, machen. Ich glaube, da da fehlt einfach nur ähm, teilweise auch das Vertrauen von einem Verlag und deshalb bin ich auch sehr froh, dass dass wir Zwerchfell als Verlag gefunden haben, die halt einfach sagen so, ey, das ist euer Baby, äh, ihr macht das, nur wenn es ganz abstrude wird, würden wir eingreifen, aber das mussten sie ja nicht. Ähm, und die halt auch den Mut beweisen, das sieht man ja auch im Verlagsprogramm, äh, Comics äh, äh, selbst zu produzieren, sowas wie der True-Muckel und sein Meister Leder. also Das ist, geil. Das ist, so geil. Das ist mega geil, also sorry. Das ist ähm, quasi... Deutsche Geschichte aufgegriffen, <lacht> das war auch nochmal parodiert, aber es ist trotzdem, es ist mutig und ich finde, das fehlt teilweise bei anderen Verlagen, die dann die dann halt eher so auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, was verkauft sich auch noch in drei Jahren, ähm, so sehe ich das, es wird halt viel mehr darauf geachtet, okay, was verkauft sich, was nicht und ähm, finde ich schade, dass dann einige Geschichten zumindest nicht in die die, die breite Masse kommen. Also Ich glaube, es gibt äh, noch irgendwo im Netz äh, unter freien Comiczeichnern, die keinen Verlag haben, auch sicher super Geschichten, die aber nie irgendwie den Druck erleben werden, äh, also das, das gebundene Buch oder den äh, getackerten Comic ähm, und das ist halt schade, dass er dass, dass auch ähm, darauf irgendwie nicht geachtet wird, zu sagen so, wir, wir, wir haben jetzt mal die Eier und wir machen das jetzt und äh, nächste Woche gibt's äh, den ersten deutschen äh, Superhelden-Comic, sowas in der Art. Ja, die einen
1: sagen so, die anderen sagen so. Ne, Also ich glaube, ich will auch gar nicht unbedingt jeder gedruckt bei einem Verlag mit einem schicken Hardcover erscheinen. Also wenn man sich ne? so ein bisschen in der indie Szene umschaut und so, da gibt es auch eine Menge Leute, ja. die jetzt zum Beispiel sehr erfolgreich auch mit Online-Comics unterwegs sind, die ich persönlich teilweise auch gern lese. Ähm, das ist so ein bisschen auch von, von verschiedenen Faktoren abhängig. Auch vielleicht muss ich die Geschichte natürlich anbieten und so weiter und so weiter. Ne, ja. Also jetzt vielleicht unbedingt denke, das gedruckte Werk als die Krönung der Schöpfung zu sehen, ist vielleicht jetzt auch Nicht für jeden geeignet.
3: Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich eher auf, äh, wie wie trägt das Medium, was ich nutze, dazu bei. Also ich finde so äh, so so eine Coming-of-Age-Geschichte, die halt episodenhaft erzählt werden kann, sowas wie wie halt eine Netflix-Serie funktioniert, sage ich jetzt mal, ist natürlich episodenhaft im Netz einfacher zu genießen, als wenn ich jetzt sage, so, äh, und jeden Monat kommt ein äh, Band raus und äh, der Zeichner und der Autor hat quasi den Druck dahinter, äh, zu sagen, so, wir sind jetzt äh, jeden Monat damit beschäftigt, das rauszuhauen, anstelle zu sagen, so, hier ist der Download-Button, äh, donated und äh, lest uns. Also da, da hast du recht, es kommt halt immer darauf an, ähm, was für eine Geschichte erzählt wird und... Äh, das, das, das gebundene Comic ist nicht das Non Plus Ultra tatsächlich.
0: Jetzt ähm, bin ich quasi mit, mit den Punkten auf meiner Liste durch. Was sollen wir denn zu dem Comic noch besprechen? Ähm,
2: also ich glaube, ja, ähm, wenn wir gerade über den deutschen Comicmarkt gesprochen. und äh, Also ich würde mir das auch wünschen, dass das ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen mutiger wird, ich weiß auch, der deutsche Comicmarkt ist halt auch einfach kleiner. Also es ist jetzt nicht amerikanische Verhältnisse oder im franco-belgischen Bereich, wo irgendwie jetzt total normal ist, dass erwachsene Menschen ähm, Comics lesen. Also ich merke das immer wieder von Arbeitskollegen, die sagen: Ach, was krass, sowas gibt es? Graphic Novels? Hm? Das ist nicht so typisch in Deutschland. Äh, dementsprechend sind ja auch die Auflagen nicht hoch. Äh, deswegen ist es umso trauriger, dass so, so, so wundersame verrückte Geschichten, wie irgendwie das, das Upgrade einfach dann mhm. irgendwann eingestellt werden, weil einfach zu wenig Leute das lesen. Das ist jetzt für mich so ein Beispiel von einer total verrückten Geschichte. Da geht es um einen ostdeutschen Superhelden, der sich teleportieren kann. Da ist irgendwie äh, deutsche Geschichte mit drin. Und, äh, und bunter und auf,
0: auf einem Hammer-Level.
2: Ist, ist, Genau, also das ist so, ähm, also der kann sich, ich finde den Comic, den kann man direkt neben Chris Ware's äh, Geschichten irgendwie ins Regal sich stellen. Und ähm, das ist halt super schade, wenn sowas einfach dann sich nicht durchsetzt. Es ist aber auch mega abgedreht, ne muss man auch sagen. Also dass das nicht jedem gefällt, äh, hm. ist irgendwie auch klar. <lacht> aber ähm, ja, also ich würde mir das natürlich auch schon immer auch wünschen.
0: Um es ist natürlich auch schon immer ambitioniert, sowas auf mehrere Bände anzulegen. Also das ja. ist dann eben, wenn man wenn man nicht schon weiß, dass sich das am Markt durchsetzt, äh, dann besteht eben leider auch die Gefahr, dass dann eben sich nicht genug Käufer dann dafür finden.
2: Ja. Und ich glaube, mehrere Bände sind auch in den USA gefährlich. Ne? Auch da geht dann äh, mit jedem ja. Band, das ist auch bei, bei, bei Serien ja auch ganz selten eher so, dass es wieder hochgeht. Das nimmt eigentlich eher ab. Ne? Das ist äh, ein bisschen der Lauf der Dinge.
3: Ja, absolut.
0: Wollt ihr zu Yellowstone noch irgendwas loswerden, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Ähm. Hm. Der Weil danken
0: noch. Oder,
2: ähm, will dann, will dann der Academy. <lacht> <Ja>. <lacht> noch nicht. Christopher ähm, Tauber
0: übrigens überhaupt kein Fan der Serie Dark. Hat er schon lautstark kundgegeben.
2: Ja, das, 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 glaube ich. Also die ist ja auch sehr, sehr deutsch. Ne? Das ist schon irgendwie der deutsche Wald und das ist alles aus voll von Angst und so. Ähm, nee, also was man zu Yellowstone noch sagen kann, ähm, genau 144 Seiten lang ist der, ist der Band. Hardcover. Ne? Wer, wer, wer drauf klopfen möchte. Und ähm, Schlappe 20 äh,
1: Euro, das ist ja geschenkt, Junge.
2: Genau, eben. Äh, äh, Gut investiertes Geld und ähm, wir haben hinten drin auch noch einen kleinen Making-of-Teil mit drin, da kann man auch mal so ein paar ähm, äh, äh, frühe Zeichnungen und Entwürfe auch noch mit äh, sich anschauen Ähm, und ähm, ich glaube, was was sowohl für Dave als auch für mich gilt, ist, also klar, es spielt in den USA wir sind halt beide schon so ein bisschen aus dem, dem Fantasy-Role-Playing-Gaming-Bereich auch, glaube ich, auch stark beeinflusst. Das, das kann man, glaube ich, auch da drin sehen. Ne? Also sowas wie Fallout als Spiel und Welt, ähm, auch dieser Pen-and-Paper-Bereich, ich glaube, das ist was, wo wir glaub ich, auch stark nochmal beeinflusst wurden. Und äh, ja, was uns ja bis heute den Spaß macht.
0: Habt ihr denn irgendwelche Empfehlungen für, für die Hörer, natürlich Comics äh, immer interessant, aber auch aus, aus anderen Medien, was euch in letzter Zeit irgendwie besonders gut gefallen hat oder was ihr generell sowieso immer gerne empfehlt oder was vielleicht auch irgendwie auf der eine oder andere Weise ein, ein Einfluss für Yellowstone war. Dave?
3: Also ich habe mich natürlich viel umgeguckt, was es, was es für ähnliche Abenteuercomics äh, es gibt. Äh, aufgefallen ist mir, ich weiß nicht, ob der schon in Deutschland erschienen ist, äh, Oblivion Song von Robert Kirkman, ja. dem äh, Schöpfer von The Walking Dead, äh, der nach einem Endzeit-Comic einen neuen Endzeit-Comic äh, erfindet. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, der, der ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen. Natürlich, klar, ähm, haben wir anstatt Zombies Aliens, aber ähm, Zeitreise spielt er noch mit drin. Und ich, das finde ich generell eh immer äh, sehr, sehr interessant, wenn man in Stories und Geschichten irgendwie Zeitreise drin hat.
1: vor den Staaten erschienen. Der ah, ist bei uns direkt okay, als Paperback straight, rausgekommen. Genau, also in den USA das kam das erste Heft raus,
0: da kam bei uns das direkt als Sammelband raus. Ach, weiß, mal. Ich habe jetzt vergessen, wie der, wie der Zeichner heißt, aber Kirkman hat, ich glaube, 18 Monate lang oder so den Zeichner bezahlt und das Ding zeichnen lassen, ja. bevor die überhaupt das angekündigt haben. Das heißt, die hatten schon sehr viel Material zusammen und haben dann auf dem deutschen Markt, sind sie direkt mit einem Sammelband rausgekommen und in den USA eben als, als monatliche Heftreihe. Ja, interessantes Modell.
3: Den kann ich tatsächlich empfehlen. Der ist zwar was älter. Äh, schon, der ist ja, äh, läuft ja auch gerade noch weiter. Äh, aber tatsächlich, den, äh, den habe ich verschlungen. Der war echt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch visuell äh, mal was anderes und äh, sehr, sehr ab, na, abgefahren. Ähm, was ich tatsächlich auch noch empfehlen kann, das äh, möchte ich jedem empfehlen, der äh, auch auf Rockmusik steht. Äh, wie heißt er doch? Murder, Murder, Death Falcon. Oder so ähnlich. Ähm, ich ich finde den Namen gleich noch in, in einer Kurzrecherche raus. Äh, es geht um einen Typen, der ein Roadie ist, der äh, mit seiner E-Gitarre einen äh, Mörderfalken beschwören kann. Äh, das Ganze spielt um äh, Gott, der dargestellt wird von äh, James Dio, von äh, Dio, der seiner seiner Band, äh, eher so urmetal gestein Sehr, sehr guter Comic, sehr abgefahren. Äh, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Kommt mir auch noch nicht bekannt vor. Dann find, find mal
0: den hm. Titel raus, weil unter Murder, Death, Falcon konnte ich es jetzt nicht finden. Äh, Philipp, hast du irgendwelche Empfehlungen?
2: Ähm, ja, ich bin, ich höre im Moment sehr viele Hörbücher, äh, muss ich sagen. Und äh, eins, was ich empfehlen kann, ist, äh, wer auf Science-Fiction aus, äh, aus Deutschland eben auch steht, äh, Hologrammatika. Äh, das ist von einem Science-Fiction-Autor namens äh, Tom Hillenbrandt spielt auch, also ist auch sehr europäisch, also spielt dann nicht in Amerika ähm, und spielt ähm, ja ähnlich wie Yellowstone in einer nicht allzu fernen Zukunft ähm, in einer ja, Post-KI-Welt. Also da ist äh, die Menschheit hat eine KI erschaffen, die ist außer Rand und Band geraten und äh, äh, da spielt sozusagen eine Anti-KI- Behörde eine eine Rolle und äh, es geht auch sehr, wie der Titel schon sagt, sehr viel um ähm, Holotexturen und das ganz viel kaschiert wird. Also, man, man streicht nicht mehr seine Wände, man legt da einfach Holotextur drüber und man kauft sich keinen neuen Anzug, da wird einfach eine Textur drüber gelegt. Ähm, Geht es auch um Verschwörungen, ist eine, auch eine klassische Detective-Story und äh, sehr spannend gemacht. Kann ich nur erzählen. Ist das jetzt eine
0: Audio-Adaption eines Romans oder ist das eine
2: tatsächlich Audio-Produktion? Ähm, ich habe es als Hörbuch gehört. Also, gibt es auch zwei Bände von, es gibt jetzt auch schon den zweiten, der okay, heißt also Cube. Mhm. Ähm, genau, also keine Adaption, sondern einfach
0: der, der Roman als, als Hörbuch ja, also, ja genau, also eine, ich, ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, war ist es eigentlich ein Roman, den man auch in gelesen bekommt oder ist es eine tatsächliche Audible-Veröffentlichung zum Beispiel, wie jetzt eben ein, ein Hörspiel oder so das, da, da, da nee, also man aus. kann es man,
2: man auch richtig physisch lesen, genau mhm. okay, alles klar, ja. gut,
0: äh, Dave hat jetzt einen Link geschickt Murder Falcon bei Image genau. Comics genau ja, ja, das, ja, das, das, das Bild habe ich auch schon mal gesehen ja, okay, alles klar <lacht> Cool. Gut. Ähm, Andi, willst du auch noch irgendwas empfehlen?
1: Was empfehlen? Ich jetzt Kannst Darüber deinen Podcast empfehlen gerade. zum Beispiel. <lacht> Ach, das würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr mal den Telestammtisch da draußen ein bisschen äh, googeln würdet. Wir machen nicht nur ganz viel Comic-Kram, so, immer so Metathemen sind mir sehr wichtig. Also aktuell geht es einmal um... Comics gegen rechts, was im Detail das bedeutet, müssen wir noch rauskriegen. Und es geht um Comics in Bibliotheken, weil ich glaube, dass Bibliotheken und dass sie als Bezugsquelle für Comics ein doch recht teures Hobby ähm, ein bisschen unterschätzt sind, darum soll es gehen. Und dann ist der Telestatisch auch noch der wahrscheinlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der vermutlich alle Kinostarts bespricht. Alle sind wirklich alle, also nicht nur gerade Tenet, sondern eben auch, keine Ahnung, die, ähm, was weiß ich, osteuropäische Dokumentation, die in deutsche Kinoslore kommt oder eben auch der koreanische Genrefilm oder, oder, oder. Das ist ziemlich abgedrehter geiler Scheiß, den wir da präsentieren und besprechen und vielleicht wollt ihr euch das unbedingt mal
0: anhören. Bei Comics gegen rechts bist du da schon bei dem Comic namens Andy vorbeigekommen?
1: Es gibt Comic namens Andi, nein, der ist mir noch kein Begriff, nein.
0: Ja, das ist äh, explizit ein, ein Comic gegen rechts, den man vor einigen Jahren bei irgendeiner Behörde, sowas wie die, weiß nicht, entweder die für politische Bildung oder sowas ähnliches, bestellen konnte. Also es war quasi eine Auftragsarbeit von irgendeiner einer Sch- Regierungsstelle. Äh, der Comic heißt Andi und ja, da geht es um. um ja.
1: Da komme ich jetzt ja gar und nicht mehr drum rum, den muss ich ja jetzt quasi geben. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ob man den noch kriegt. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr. Also ich habe mir den damals tatsächlich zuschicken lassen. Ich weiß aber nicht, ob ich den noch irgendwo habe. Äh, aber ja, aber schreibt schreib dir das mal auf, der gehört dann auf jeden Fall zum Thema mit dazu. <lacht> äh, okay. Cool. Ähm, äh, wenn jetzt nicht noch einer die Hand hebt und sagt, ich habe noch irgendwas, was ich dringend loswerden möchte, würde ich ähm, langsam in die Verabschiedungsrunde gehen. Oder möchte noch jemand die Hand heben? Klingt nicht
1: so. Wir freuen uns alle so. mega auf den Comic, oder? Wir Müssen den noch mal, müssen wir den eigentlich bei den Comic-Hookies nochmal besprechen? Oder macht man das nicht, ähm, wenn man die Jungs im Interview hatte?
0: Habe ich auch schon überlegt, wie wir das machen, ob wir den bei den Comic-Hookies <lacht> nochmal noch mal explizit besprechen. <lacht> äh, äh, mal ma, ma gucken, vielleicht. Da müssen wir auch den nächsten Termin <lacht> ausmachen. Ähm, auf jeden Fall erstmal äh, vielen Dank in die, in die Runde. Vielen Dank an äh, Dave und Philipp, dass ihr euch vielen die Dank. Zeit genommen habt. Vielen Vor allem tatsächlich nach nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren tatsächlich auf uns zugekommen seid und gesagt habt, wir wären jetzt so weit, wir würden das machen. (lacht) Und dann kam noch die Pandemie dazwischen und dann noch sonst irgendwas. Das war jetzt auch tatsächlich eine eine lange Geburt, bis das jetzt äh, geklappt hat. Aber freut mich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank, Andi, äh, -Andi, Tele-Andi, dass er sich auch die Zeit genommen hat hier auch äh, quasi noch ähm, das das, das zweite Standbein, äh, Comic-Cookies hier mit zu zu repräsentieren, Comic-Cookies natürlich auch noch der Breedstorm und der Patrick äh, dort mitzuhören, das heißt, wenn sich Hörer für uns hier jetzt hat, ähm, wenn ihr es jetzt zum Beispiel auf dem Das-Alles-Kanal hört, noch mehr für Comics interessieren, dann schaut doch mal bei den Comic-Cookies vorbei, da sind Andi und ich jetzt eben auch regelmäßig mit vertreten, dann eben noch mit den Kollegen Breedstorm und Patrick. Ähm, Dirk wieder, vielen Dank
1: dass du sich hauptsächlich um die Technik kümmerst. Dirk, an dich mal ganz großen Applaus. Dankeschön. Das ist Dankeschön, ja. Einfach, dass du dabei warst. Dankeschön. Das ist eine große Hilfe gewesen.
0: Dirk, hatten wir jetzt live Zuhörer? Konntest du das jetzt irgendwo ablesen?
1: Ein paar. Oh, so, ein
0: paar. Na gut, so Zwischen 5 und 10 ist, wechselt ja immer mal ein bisschen. Ja, das ist doch ganz gut. Dann äh, vielen Dank an die Live-Hörer. Vielen Dank an die hier allen Mitmachenden. Und Wir hören uns bei den entsprechenden Podcasten irgendwann demnächst wieder und ansonsten gehen jetzt alle raus äh, und kaufen sich bei nächster Gelegenheit Yellowstone, erschienen im Zwerchfell Verlag, geschrieben von Philipp Spreckels und gezeichnet von Dave Scheffel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Tschüss.